0: Die heutige Episode ist der Mitschnitt der Dental Lightner Show 1 zum Thema Personal mit meinem Co-Host Dr. Stefan Helker und mir. In dieser Episode habe ich Thesen vorbereitet, mit denen ich mich mit Stefan challenge. Ich stelle die Thesen auf und wir diskutieren darüber, kommt zu einer Übereinkunft oder nicht. Unterhaltsam wird es, glaube ich, in diesen anderthalb Stunden dahingehend, dass das Thema Personal oder wie man international sagt, das Thema Labor-Shortage ganz andere Dimensionen einnimmt als vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Und in den nächsten fünf Jahren wird das Thema noch sehr, sehr viel schwieriger. Und wir beleuchten hier die Faktoren Stück für Stück. Das ist wie so ein großer Kabelkanal, den ich in der Mitte durchschneide und sehe die einzelnen Fasern. Und jede dieser Faser haben wir beleuchtet und bewertet. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi.
1: Ja, herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Christian, schön, dass du da bist. Stefan, ich kann gar nicht aufhören zu grinsen. Ich freue mich, dich <lacht> zu sehen. Und ich freue mich auf unsere erste Show hier. <lacht> ja, ich mich auch. Ich mich auch. Also, wir haben uns schick gemacht. Wir haben geile Themen. Wir haben geile Getränke. Zum Wohle. Es ist 21 Uhr. Ich hoffe, ihr da draußen habt einen super produktiven Tag gehabt. Echt viel erreicht im Business, aber vielleicht auch privat und wollt jetzt mit uns noch ein ganz kleines bisschen über ein spannendes Thema sprechen. Christian hat sich richtig Mühe gegeben, Christian ist ja quasi der Host für die heutige Folge, das bedeutet, er hat fünf Thesen aufgestellt zum Thema Personalmarkt oder im weitesten Sinne Personal und ich habe die auch gerade erst ganz frisch bekommen, vor ein paar Stunden, ich habe natürlich ein bisschen Zeit gehabt, mir das zu überlegen, aber ich äh, konnte jetzt nicht großartig ja, ganz tief reingehen, aber das Schöne ist ja, dass das ein sehr interaktives Format ist und wir natürlich über die Themen reden, in denen wir beide zumindest ein bisschen was zu sagen haben. Christian, besonders viel, weil du ja das Thema für dich in, deiner, ähm, in deinem Unternehmen extrem präsent hast. Und ja, Christian, wie war die Recherche für das Thema? Erzähl doch mal.
0: Das war eine spannende Aufgabe, denn schlussendlich musstest du ja eigentlich nur den Markt entsprechend beobachten und musstest dir ja das eine oder andere anschauen, was es da so im Markt gibt und ich habe das im letzten Jahr schon mal gemacht und im letzten Jahr ist es dann auch sozusagen aufgekommen, dass die ZM mich das gefragt hatte und da hatte ich für die ZM schon mal so ein paar Ideen zusammengeführt.
1: Ja, wir sind ja auch im Herbst bei einer sehr großen Veranstaltung, da geht es auch um das Thema Personal, auch von einem sehr großen Industrieunternehmen aus der Dentalbranche, die auch sagen, wir machen jetzt Fortbildung genau dazu. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Fortbildungen, natürlich immer noch viele, aber prozentual nicht mehr 100% nur fachlich, 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 sondern es wird sich viel mehr mit dem Thema Führung, Kultur, unternehmerische Dinge, Marketing äh, mittlerweile befasst, weil der Markt einfach ein ganz anderer geworden ist in den letzten Jahren. Ne?
0: Ja, genau so ist das. Da hat sich schlussendlich ja in den letzten Jahren abgezeichnet, dass sich da etwas ändern tut. Wir haben es aber nicht rechtzeitig aufgenommen, denn wie es so immer ist, man macht erst ganz, ganz lange nichts und dann auf einmal agiert man übermäßig und hat das irgendwo am Ende des Tages dann nicht mehr im Griff und muss dann ganz schnell reagieren und ganz schnell reparieren. Das ist das Problem, wenn
1: man in den Reaktionsmodus kommt, anstatt in dem Aktionsmodus zu sein. Ne?
0: Genau, und das hat sich ja halt zugegeben. So wir wissen seit 1970, dass wir eine Geburtenrate von 1,4 haben. Davor hatten wir immer sehr gesunde 2,7. 2,6 über 20, 25 Jahre, das hat uns die sogenannten Babyboomer, das hat uns, ja ich sag mal so, ähm, aktuell über 40 Millionen ähm, arbeitsfähige und arbeitstätige in, in Deutschland beschert, ähm, aber das sorgt dafür, dass wir für die Zukunft dann halt signifikant weniger haben und auch jedes Jahr signifikant weniger werdende. Ja, und diese Situation haben wir. Wie so immer politisch, man wartet, man wartet, man wartet, man hat die Politik der ruhigen Hand. Es wird lange nichts gemacht. Das sieht man ja ähnlich wie beim Klima und bei anderen auch sehr mhm. aktuellen Themen. Es wird lange nichts gemacht und dann im letzten Moment wird, äh, ist Hektik angebracht. Und wir sehen es ja, dass wir in den Zahnarztpraxen sehr viel äh, Hektik in den letzten Jahren schon so ein bisschen dahingehend gesehen haben, dass erstmal die Fragezeichen aufgekommen sind. Was passiert hier eigentlich? Ne? Was machen die Leute hier? Ne? Wo sind die Leute? Äh, wo kriege ich neue Leute her? Ich sage dir, dass ich bin seit 2006 im deutschen Dentalmarkt und ich kann dir sagen, dass meine Mailbox jeden Tag klingelt mit irgendwelchen Sachen, wo Situationsschilderungen von der eigenen Praxis und so weiter von Leuten, die ich damals vor was weiß ich 15 Jahren niedergelassen habe, die jetzt sagen, okay, ich bin noch gar nicht so alt und alles läuft mir hier links und rechts an mir vorbei. So, Das sind so die Signale, die jeder subjektiv für sich empfindet, aber wir haben ein makroökonomisches Problem, sprich ein gesellschaftliches Problem, was sich in die Mikroökonomie für uns als, äh, in, im Zahnarztmarkt, in der Zahnarztpraxis durchschlägt und dann sehen wir hier, ja, dann sehen wir hier, was gerade passiert. Ja,
1: ja ich merke es ja auch jeden Tag, einmal natürlich in der eigenen Praxis, wie viel mehr wir tun für das Thema Personal, Recruiting und auch Employer Branding aber ich sehe es natürlich auch mit unserer Agentur. Ich bin ja nicht nur Praxisinhaber, sondern wir haben ja auch eine Marketingagentur und die Dinge machen wir auch schon jetzt noch nicht so lange wie du, aber ähm, auch schon ein paar Jährchen und wir haben auch gemerkt, dass der Demand in den Praxen ganz, ganz stark von Patientengewinnung hin zur Mitarbeitergewinnung hingeht. Also prozentual unsere Kunden, äh, wenn wir denen im Prinzip eine Strategieberatung machen haben wir von denen, die dann eben sagen, okay, wir, wir möchten Google Ads, wir möchten Facebook Ads, wir möchten Social Media aufbauen, wir möchten YouTube aufbauen, wir möchten Recruiting. Mittlerweile fast den höchsten Prozentsatz derer, die sagen, wir brauchen dringend Recruiting. Wir brauchen dringend das Thema Mitarbeitergewinnung. Und das war vor zwei, drei Jahren noch anders. Und zwei, drei Jahre ist ein kurzer Zeitraum, ne? wenn man so einen, einen, einen Wandel betrachtet in der Gesellschaft. Und wenn man überlegt, was ist in den letzten zwei, drei Jahren passiert und was wird jetzt in den nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahren passieren, glaube ich, haben wir ein sehr brisantes Thema, über das es sich heute mal lohnt zu reden.
0: Genau, und bevor wir darauf gehen, Stefan, erzähl mal, was hast du eigentlich heute gemacht?
1: Genau, also mein heutiger Tag fing an äh, um 6 Uhr aufstehen, dann um 7 Uhr zu unserem ersten Standort in Herne fahren, dort meine ZFA abholen, meine Assistenz, die mit mir zusammen zum zweiten Standort gefahren ist, in Plettenberg. Und dort haben wir dann jetzt einen Tag operiert. Ich fahre da immer einmal in der Woche hin zum Operieren, zum ein bisschen Leadership führen, mit den, mit den jeweiligen Führungskräften sprechen und äh, die Entwicklung besprechen. Und dann waren wir zwischendrin in einem Investoren-Meeting. Da haben wir uns ja schon gesehen um 18 Uhr. Und dann zurück, relativ schnell, damit ich auch pünktlich heute hier mit dir online sein kann. Und wie sieht es mit dir aus?
0: Ach, äh, eigentlich ein Tag wie immer. Lange ausgeschlafen, dann mich langsam aus dem Bett gequält, und dann fit, dass man hier auch heute Abend ja. <lacht> gut vorbereitet sitzen kann. Nein, ernsthaft, ich habe mich eigentlich heute, das, wir sind ja gerade, einfach nur zwei, drei Worte dazu zu sagen, wir sind ja gerade in einer Situation, wo man sich eigentlich nicht sonderlich wohl fühlt, außerhalb der Arbeit oder außerhalb unseres geschützten Umfeldes führen kann. Und da gilt das Mitgefühl für alle, die sich in dieser Situation da befinden mit der Ukraine und mit den Dingen äh, darum herum und man kann da eigentlich gar nicht hinschauen. Das schlägt mir auch gewaltig auf den Magen. Dieses menschliche Leid und was da passiert, kann man gar nicht laut genug sagen. Und ich habe mich heute den halben Tag sehr darüber geärgert, was für einen schlechten Job eigentlich unsere Big Tech Companies, insbesondere äh, solche Unternehmen wie YouTube und so, also die die Android Besitzer machen, die ja die Leute in Russland und alle erreichen können und wie wenig sie dazu unternehmen, hier die Leute vernünftig aufzuklären, mal nicht ans Geld verdienen zu denken und so weiter. Und darüber habe ich mich heute, muss ich sagen, sehr geärgert, neben dem ganzen Leid, was man eigentlich nur bedauern kann und das möchte ich einfach nur in unserem Namen der beiden Hosts für heute mal zum Ausdruck bringen, dass wir euch natürlich heute so ein bisschen unterhalten wollen, so ein bisschen äh, auf unser Tentatesthema bringen wollen, aber nicht unerwähnt lassen wollen, dass uns diese Situation gehörig an die Nieren geht.
1: Ja, also zumindest ist ja heute die UN-Resolution mit überwältigender Mehrheit gegen Russland ausgefallen und da muss man sagen, das hat zwar noch keinen verbindenden Charakter, aber ich glaube, es ist die einzige, der einzige Weg, den wir tun können, ist, dass wir das komplett isolieren und dass da einfach alles ausgetrocknet wird, was da auszutrocknen ist und ja, aber im Endeffekt finde ich, dass die Politiker in Europa bis jetzt einen ganz guten Job machen zumindest, was das anbelangt.
0: Es ist erstaunlich viel Zusammenhalt zu sehen, was man gut macht, aber ich denke mal, jeder kann einen Teil machen, jeder kann einen Teil dazu beitragen, da jemanden zu isolieren, auszugrenzen, erstmal, dass da dass es bei der Bevölkerung ankommt und dass dieser Krieg schnell beendet wird und dass wir da irgendwo wieder Frieden haben. Insofern hoffen wir und beten wir für die Leute, denen es da nicht so gut und privilegiert geht wie uns beiden, die wir hier in einem warmen Raum sitzen und arbeiten dürfen und keine Angst um unsere, unsere Lieben haben müssen.
1: Ich kann uns noch einmal, einmal kurz erzählen, was wieder, wie der Modus Operandi ist, oder? Mhm, ähm, damit ja. die, heute ist ja die erste Episode. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, es gibt immer ein Überthema, an das wir uns halten. Heute das Thema Personal und jeder stellt immer abwechselnd, nächstes Mal bin ich dran, da geht es ja um den zweiten Gesundheitsmarkt, in etwa fünf, sechs Thesen auf. Und diese fünf bis sechs Thesen oder Hypothesen über dieses Thema diskutieren wir und versuchen damit das Thema natürlich, wir werden auch links und rechts immer mal so ein bisschen auch abseits gehen, was für uns wichtig ist, dass wir von euch auch Feedback bekommen. Das heißt, wenn ihr auf Twitch, wenn ihr auf YouTube, wenn ihr hier in Riverside oder auf LinkedIn dabei seid, wir scannen die Lives und die Fragen, die wirklich gut passen, die relevant sind, von denen wir glauben, dass sie viele Leute interessieren werden, die kommen hier auch bei uns in den Chat, die sehen wir und auf die gehen wir im Verlauf sehr, sehr gerne ein. Wir haben uns jetzt mal überlegt, dass wir eigentlich so das Thema dreiviertel Stunde anplanen. Ich weiß aber, dass es aus Erfahrung immer ein bisschen länger wird und wir haben ja natürlich jetzt auch am Anfang so ein bisschen auch ein Intro gehabt, das heißt, die erste Folge wird immer ein bisschen länger, das ist wie eine Pilotfolge von so einer Serie, ja, die geht immer manchmal ein bisschen länger, die hat Spielfilmcharakter, aber in dem Sinne, macht mit und wenn ihr gute Fragen habt, dann bereichert unser Format, wir haben längst nicht alles erschlagen wahrscheinlich und ähm, davon lebt ja dieses Format, dass wir auch das für euch machen, dass alle, die jetzt hier ähm, mit am Start sind und am 21, 22 Uhr hier online sind, dass die auch was davon haben und nicht nur einfach nur passiv berieselt werden. Aber mit dem, Christian, ich gebe ab an dich als, als Host und würde sagen, wir legen los mit dem Thema, oder?
0: Ja, klar. Siehst du das? Ich sehe Hypothesen
1: zum Personalmarkt.
0: Genau. Dann fangen wir mal an. So, meine Hypothese 1 ist, wir werden 2022 die erste Schließungswelle an Zahnarztpraxen erleben mit der Begründung geschlossen, wir haben kein Personal. Also nochmal, nicht, wir können unser Personal nicht mehr bezahlen oder wir haben keine Patienten, die wir behandeln wollen oder können, sondern wir haben genug Patienten, wir haben unser Konto ebenfalls voll wir haben auch eine Praxis, die wir benutzen können. Es ist kein Wasserschaden, aber wir können trotzdem nicht behandeln. Wir haben kein Personal. Dazu möchte ich ein, zwei Daten sagen, die lese ich gerne ab, damit ich mich da nicht vertue. Den makroökonomischen Arbeitsmarkt in Deutschland verlassen jedes Jahr ungefähr 500.000 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben 500.000 Leute weniger im Durchschnitt der Jahre, als wir am Ende letzten Jahres hatten. Ja? Das heißt, wir haben schlichtweg weniger Leute zur Verfügung. Auf dem Dentalmarkt sind es ungefähr 5.000 Leute, die pro Jahr weniger sind. Das bedeutet, dass eine Zahnarztpraxis, also alle Zahnarztpraxen zusammen in Deutschland, verfügen über 220.000 bummelig. Die Quelle der Bundeszahnärztekammer spricht von 210.000. Ähm, andere Quellen versprechen mal 220.000, aber bummelig so 220.000 äh, Mitarbeiter am Stuhl oder in der Praxis. Und 5000 davon verlassen jedes Jahr die Zahnarztpraxis. Das ist relativ neu. Das ist Vor fünf Jahren waren es keine 5000, vor fünf Jahren war es ungefähr vage. Und dann ist es dann 1000 geworden, 2000, letztes Jahr vielleicht 2500. Und dieses Jahr und nächsten Jahre werden es eher in Richtung 5, 6 oder dann irgendwann 10.000 sein. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, wir haben einfach weniger zur Verfügung. Jetzt kommt Folgendes auf. Wir haben dann die Situation, dass wir einen Verteilungswettkampf haben. Das heißt, wo gehen dann diese Mitarbeiter äh, hin? Beziehungsweise von welchen Praxen hören diese Mitarbeiter auf? Und die Pyramidenfrage ist, das heißt, worin mündet das? Wenn ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter irgendwo aufhört und vielleicht in die Rente geht, und diese Praxis einen guten Job macht, das heißt, sehr begehrt ist, findet die dann eher ein Mitarbeiter oder findet ein anderen Mitarbeiter. Das heißt, diese Praxis, wenn sie nicht dicht macht, sucht ja auch wieder in dem Markt einen Mitarbeiter und zieht den irgendwo her. Das bedeutet, es wird ein Zirren und Zerren nach Mitarbeitern geben und wir haben keine Idee, wie wir das jetzt vernünftig oder wie wir das gescheit auflösen können. So, und jetzt kommt es, wir haben immer mal wieder über die Jahre Zahnarztpraxen gehabt, die sich an uns gewendet haben. Und das sieht meistens wie folgt aus. Es wird, wird gesagt so, wir schließen unsere Zahnarztpraxis. Wir brauchen eure Hilfe. Und ich sage okay, oder einer von meinem Team sagt ja, wo genau wobei braucht ihr genau die Hilfe? Wollt ihr die Praxis abgeben an einen Gründer? Nein, kriegen wir nicht hin. Ich habe gar keine Mitarbeiter mehr. Ich möchte sicherstellen, dass ich rechtlich mich in einem, ich sage mal so, konformen Umfeld bewege, dass ich die Patientenakten vernünftig abarbeiten kann oder übergeben kann, dass es sichergestellt ist, dass die, die Patienten an, ne, überwiesen werden können, dass da irgendwie sozusagen die Nachhaltigkeit davon gewahrt bleibt und noch andere Fragestellungen, wie lange muss ich das aufbewahren, wie lange muss ich dies machen, wie muss ich das einlagern und so weiter. Also diesen ganzen Haufen an Fragen, den man gestellt bekommt, wenn man seine Praxis quasi abschließt. Also als wenn man jetzt 67 ist und aufhört zu arbeiten. Nur, dass diese Leute oft nicht 67 sind noch nicht mal 65, noch nicht mal 63, sondern 55, 57, 52. Das sind Leute, die im Prinzip sehr, sehr gerne noch zehn Jahre weiterarbeiten würden, aber die haben schlichtweg kein Personal mehr. Das gab es immer mal wieder vereinzelt und das hatte oft auch vereinzelte Gründe. Es hatte Gründe, dass ja der eine besonders eklig äh, war zu seinen Mitarbeitern, äh, und der andere besonders schmierig zu seinen Mitarbeitern. Ich glaube, du weißt, was man damit meint und noch so ein paar andere Sachen. Aber jetzt kommt es wirklich, das Praxen, wo ich sage, ey, die sind echt in Ordnung, dass die einfach
1: schließen müssen. Vor allem die mit den, mit den schwachen Standorten, das sind die, die in ganz bestimmten Regionen auch häufig sind. Ne? Also die Schließung, die wir letztes Jahr hatten,
0: waren alle ausschließlich in Großstädten. Alle in Städten mit mehr als 250.000 Einwohnern. Also nicht ja, Großstädten, aber genau. in größeren Städten. Also nicht irgendwie hier hinter
1: hinterm Deich äh, links ab. Genau, die Mittelstädte, das sind die, wo es wahrscheinlich noch am besten geht und die ganz kleinen komplett hinterm Dorf und vor allem industrialisierte Städte, wo Industrieplayer abwerben aus der Branche, weil sie sagen, hey, du kannst bei uns auch Kabelbäume durch die Autos ziehen, kriegst dafür 1000 Euro mehr und die Großstädte, wo große Konstrukte, und da sind wir irgendwann später bei den anderen Hypothesen, einfach ein besseres Recruiting, ein besseres Employer Branding machen, wo die Leute zu den Konstrukten wechseln, wo es eben Best, erstmal vermeintlich besser ist. Wechselt es ja erstmal halten und wechsel, zum Wechseln kriegen sind ja noch mal zwei andere Geschichten. Aber ähm, da wo der Selektionsdruck besonders groß ist, da glaube ich auch, dass es passiert und das überrascht mich überhaupt nicht.
0: Ja, da ist die Frage, was tun die Praxen? Also die These ist, in den nächsten, also es fängt dieses Jahr an, deutlich mehr zu werden, spürbar zu werden. Nächstes Jahr sehr viel spürbarer. Das ist dann so wie da ist ein Lagerfeuer so fünf Meter vor dir. Hier ist es noch irgendwie hell und ich beobachte das und im nächsten Jahr bist du dann zweieinhalb Meter weiter dran. Da sagst du, oh, es ist ganz schön warm. Aber es ist immer noch irgendwie, dass ich nicht brenne und im nächsten Jahr stehst du mittendrin. Und ich glaube, das ist wie so ein Comic. Du siehst gar nicht, dass du da irgendwie wie so ein Magnet reingezogen wirst, dass das dann jetzt irgendwie kommt. Und im letzten Moment sagst du, okay, jetzt muss ich was machen. Also das, was ich jetzt höre, ist, Leute rufen mich an und sagen, ich kriege keine Mitarbeiter, was mache ich? Was ist denn jetzt die schnellste Droge? Ne? Und dann kann man nur noch so agieren, dass man sagt, okay, du kriegst eine Signing-Fee von 5.000 Euro oder du kriegst dann dies oder du kriegst dann das und dann musst du musst ganz aggressiv klauen. Das ist dann sozusagen the last exit. Ja, Und wir müssen es irgendwie hinbekommen.
1: Aber damit sind wir ja fast schon bei, bei These drei oder vier. Lass uns doch mal noch bei These 1 bleiben mit den Schließungen, weil ich habe mir ja ein paar Gedanken auch gemacht dazu und ich glaube auch, dass die Inhaber eher in Rente gehen, die keine Leute finden. Ich glaube aber nicht, dass die jungen Inhaber jetzt sagen, ich schließe meine Praxis, weil ich lerne jetzt nochmal um und werde Handwerker oder ich lerne jetzt nochmal um und mache nochmal Humanmedizin, sondern da wird es eine ganz andere Entwicklung geben, denn es gibt mittlerweile Einheiten und Behandlungszimmer, die so entwickelt werden, dass ein Zahnarzt auch alleine arbeiten kann. Du weißt es selber, XO ist, Entschuldigung, unbezahlte Werbung, Ja, entwickelt oder hat entwickelt eine Einheit, in der ein Behandler auch, natürlich ist das nicht das Idealbild, aber es wird so kommen, dass es Praxen gibt, in denen vielleicht zwei Ärzte arbeiten und da gibt es dann insgesamt zwei ZFAs, die für alles zuständig sind, die machen den Empfang mit, die ähm, gucken vielleicht, dass der Stere läuft und der Behandler ist die meiste Zeit 70, 80 Prozent der Behandlung alleine und nur wenn es gar nicht anders geht, wie bei einer Präparation oder bei einem chirurgischen Eingriff, wo dann wirklich eine Assistenz wirklich vonnöten ist, also anstatt, dass ein Inhaber zwei Assistenzen hat, wird es häufig dazu kommen, dass zwei Ärzte sich eine Assistenz teilen. Und das ist natürlich dann, das geht natürlich auf den Gesamtumsatz, das heißt, die Einheiten schrumpfen dadurch, die Einheiten, die eh schon kleiner sind, die Marge wird dadurch nicht schrumpfen, die wird sogar tendenziell eher hochgehen und trotzdem wird aber im Absoluten weniger überbleiben. Es ist ein bisschen so wie bei den Sternen, du kennst das, aus einem, aus einem Stern wird irgendwann ein roter Riese und dann implodiert er und dann wird daraus ein weißer Zwerg. Und ich glaube, dass wir viele von diesen weißen Zwergen sehen werden in der Landschaft. Und dann aber auch ganz viele große Sonnen, die eben dann das Thema aktiv, proaktiv angehen und es aktiv machen. Und die, die es nicht werden, die müssen sich wie kleine Säugetiere irgendwann unter den Blättern von den großen Dinosauriern verstecken. Bis dann irgendwann vielleicht ein Komet kommt. Aber der kommt halt leider nicht. Und das ist das Problem. <lacht> Ich, ich habe da mal
0: ein Signal eingeblendet, aber da hast du auch äh, genau recht mit. Am Ende des Tages, aber wir müssen es einmal äh, vielleicht auch in drastischeren Bildern nennen, dass sich jeder bewusst ist, wo wir stehen. Ja? Man ist nicht erst dann im Krieg, wenn die erste Patrone irgendwo fliegt, sondern man ist irgendwie dann schon gefechtsbereit, um mal in dieser schlimmen Sprache zu bleiben. Man muss jetzt richtig Gas geben, dass man gefechtsbereit ist, dass man seine Praxis auch vordermann bringt. Die Dinge, die man machen kann, und du hast einen Stuhlhersteller gesprochen mit einer mittelgeführten äh, Einheit. Es gibt noch ein paar andere. Aber es ist doch ein Drama in Deutschland. Es werden 5.000 Einheiten verkauft. 5.000. Und 5% davon sind diese sogenannten mittelgeführten Einheiten, wo du die Zweihandtechnik ausführen kannst und keine Vierhandtechnik brauchst. 5% an den 32 zahnmedizinischen Fakultäten. Was wird da gelehrt? Ich habe es neulich wieder eine, eine Fakultät, die sagte, okay, guck dir das mal an. Wir haben alles neu ausgestattet. Ich gucke es ihm an. 16 Räume. 15 Rechtshändereinheiten, eine Einheit und keine mittelgeführte Einheit, alles neu. Was bringe ich dann den Leuten bei, ja? Das heißt, ich bringe auch meinem Nachwuchs wieder bei, dass ich schön immer genug Hände um mich herum habe, die mir überall assistieren, ja? Das ist genauso, als wenn ich irgendwelchen Programmierern, einen versuche beibringe, setze denen da noch eine Sekretärin oder einen Sekretär hin und sage, ich sage dir, wie der Code geht und du diktierst den irgendwie jemand rein und jemand tippt den da runter, ja? Das ist irgendwie vollkommen antiquiert. Das heißt, wir haben meines Erachtens nicht nur ein Wahrnehmungsproblem bei den Zahnarztpraxen, dass sie sich umändern müssen, sondern wir haben ein Wahrnehmungsproblem in der Ausbildung, in der universitären Ausbildung, ein gewaltiges. Und politisch haben wir sowieso ein maximales Problem, weil die viel zu weit wechseln von den Praxen und diese nötig mitbekommen. Und wenn ich mir, ich, ich hole mir die Schulstatistik, ich hole mir das an und sage, jedes Mal werde ich wieder verzweifelt. Ich habe gesagt, okay, wenn du dir keine Automatismen in der Praxis einbaust, dann kannst du auch keine nutzen. Und dann musst du sie teuer später nachrüsten. Und wir sind in einer Welt, wo du die Dinger brauchst. Punkt. Ja, Und da geht auch kein Weg dran vorbei. Es sei denn, wir haben massive Zuwanderung und Ausbildung von super, also super ausgebildete Zuwanderung, die uns das dann ersetzen können. Das ist der einzige Weg außerhalb. Wenn wir jetzt alle anfangen, wieder auf eine Kinderquote von drei zu kommen, dann dauert das aber immer noch 20 Jahre, bis sie bereit sind oder bis sie soweit sind, wenn sie es dann überhaupt noch wollen. Diese Lücke dazu schließen. Das heißt, entweder Blitzzuwanderung mit top ausgebildeten Kräften, Punkt 1, oder massive Verstärkung der Zweihandtechnik und der entsprechenden Ausrüstung in der Praxis. Plus die Prozesse endlich mal im Griff kriegen. Man kriegt so viele Stunden pro Woche raus, indem man saubere Prozesse hat. So viele und das jede Woche kann man da neu, neu einsammeln. Ja? Und natürlich. Ich muss einen Retainer setzen. Ich muss mein bestehendes Personal derartig gut zusammenhalten und mit das derartig gut zu einer Praxis-Community entwickeln, dass da wirklich kein Blatt Papier mehr zwischenpasst. Und wenn ich diese Aufgaben begriffen habe, also die einigen sind, einige der Aufgaben sind die, die eines Praxisinhabers, aber andere sind auch die von unseren gewählten Vertretern oder von anderen, wo man gerne wo man die, gern die Hand heben darf dann habe ich einen verdammt guten, glaube ich, Job gemacht. Und das, denke ich mal, sollte vielleicht auch unsere Mahnwache sein, da hier das nicht leise genug in den Markt hinaus zu prosten sozusagen, dass man sich damit bitte um die Dinge, um mit denen man sich kümmern muss. Und das ist das Retaining, das ist das neue Skills an, anschaffen, Kurse zu belegen, der Zweihandtechnik, sich da Einheiten zu besorgen, wo es da auch andere gibt, also neben XO, die man sich da anschauen kann, die man sich hinsetzen kann und dann verdammt nochmal Entschuldigung, dass ich das so sage, aber anders in Zukunft zu arbeiten. Die Prozesse im Griff zu bekommen, ist das Leichteste. Wie schnell geht es da, wenn man zwei, drei Prozesse die Woche anpackt? Und besser mal ist man nach vier Wochen mit den wesentlichen Sachen durch, Pareto durch. Und dann hat man jede Woche ein paar Stunden gespart. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, aber genau das ist The Game to Play. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergehts Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode.
1: Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß. Also zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, ich kenne eine sehr große Einheit, ohne Namen zu nennen, in einem sehr umkämpften Gebiet, nämlich in der Hauptstadt und die praktizieren schon seit Jahren das Prinzip, ein Behandler, ein Zimmer, eine Helferin, weil eben nicht mehr da ist und äh, weil es eben auch ein Stück weit effizient ist und da muss man natürlich irgendwann auch auf der Seite der Behandler sehen, dieser Luxus, zwei Zimmer, drei Helferinnen oder sogar teilweise Inhaber geführt, drei Zimmer, drei Helferinnen ist ein Luxus, den man sich nur erlauben kann in einem ineffizienten Markt. Und die Märkte werden nicht nur, was das Personal anbelangt, effizienter, sondern auch, was Kostenstrukturen anbelangt, was Pricing anbelangt, was ähm, von einem verlangt wird aus QM, Digitalisierung, Overhead im Bereich Verwaltung, was vorher früher nie da war. Und da müssen auch teilweise dann eben die Ärzte und die Inhaber, aber auch die angestellten Zahnärzte teilweise umdenken und sagen, teilweise werden Forderungen gestellt, ja, wenn ich nicht zwei Helferinnen und zwei Zimmer kriege, fange ich gar nicht, gar nicht erst an. Das werden die wenigsten Praxen in der Zukunft überhaupt bieten können. Also wer das bieten kann, mega. Aber eigentlich ist man dann schon wieder in der Ineffizienz. ja Das heißt, man muss gucken, wie möglich durch Top-Prozesse gute Umsätze in, in einem oder vielleicht in, zwei, in drei Zimmern mit zwei Behandlern geschert. Das machen sehr, sehr viele große Einheiten so. Nur die Kleinen können es leisten, es nicht zu tun, weil sie eben noch nicht die gleichen Kostenstrukturen haben wie die größeren Einheiten. Es wird aber kommen, weil deine zweite Hypothese ja gleich auf das Thema eingeht, warum das Thema Personalkostenquote in der Zukunft deutlich nach oben gehen wird. Ja, Also das ist so mein Gedanke dazu, den ich jetzt noch gerade hatte. Und der zweite Gedanke ist, genau, mach schon mal ruhig die zweite These an, weil es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung dazu. Aber im Endeffekt, muss geguckt werden, dass die Praxen viel prozessorientierter werden. Sie sind momentan immer noch sehr. Ich komme zur Arbeit und gucke mal, was der Tag so auf mich drauf wirft und dann reagiere ich anstatt in den Modus zu kommen, mal wirklich am Unternehmen zu arbeiten, am Unternehmen Zahnarztpraxis, am Unternehmen Unterunternehmen Recruiting, am Unterunternehmen Prozessentwicklung. Also ich glaube, dass die Praxen wirklich massiv erfolgreich sein werden, die das Thema Prozessentwicklung wirklich verstehen. Und das ist natürlich auch ein wieder ein, ein sehr, sehr großes Manko in der Ausbildung, dass der Teil überhaupt nicht vorkommt. Es gibt nichts mit BWL, es gibt nichts mit VWL, es gibt nichts zum Thema Unternehmensführung, es wird nur gelehrt, wie man den Bohrer führt und dann auch noch falsch, wie wir gerade von dir gelernt haben, nämlich äh, immer mit zwei Assistenzen im Zimmer und das, was dann am Ende wirklich wichtig ist, nämlich dann äh, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und Effizienz zu schaffen, auch im Sinne des Gesundheitssystems, welches natürlich dadurch belastet wird, dass die Praxen unnötigerweise ineffizient sind, ist eigentlich sehr, sehr traurig.
0: Absolut. Kommen wir zur zweiten These. Die Durchschnittsgehälter der ZFAs werden eine überdurchschnittliche Steigerung erfahren. Damit meine ich nicht, dass es eine ganz normale Steigerung im Rahmen der Inflationsanpassung oder der Mindestlohnanpassung geben wird. Wir merken ja, der Mindestlohn war letztes Jahr irgendwas bei 9 Euro oder 8,64 Euro, ist er jetzt zum 1. 1., glaube ich auf 10,40 Euro meine ich. Ab 1.7. gibt es, gibt es, glaube ich, ist dann schon die 12 Euro von Scholz oder sind die 1. November. Also auf jeden Fall gibt es noch einen Zwischenschritt. Das heißt, wir haben vom letzten Jahr eigentlich schon eine Lohnsteigerung, wenn man sich an Mindestlohn, an Mindestlohn orientiert, was ich ganz ausdrücklich sage und nicht unterstelle. Aber wenn man sich das mal einfach nur als Bench, als Basisline nimmt, dann haben wir uns an der Orientierung von Mindestlöhnen eigentlich schon zum Ende des Jahres um 20 Prozent gesteigert. Meines Erachtens, was ich mit überdurchschnittlich meine, ist nicht, dass wir uns um 20 Prozent bewegen. Wir müssen uns um mehr bewegen. Als ich angefangen habe in der Branche, da war das, das, die Zahl werde ich in meinem Leben nicht vergessen, weil die Zahl war, damals waren die Statistiken noch unterteilt in West und Ost und da hatte eine ausgebildete Vollzeitkraft in der Zahnarztpraxis knapp unter 1.000 Euro brutto verdient im Osten und knapp über 1.000 Euro im Westen, das waren 1.176 Euro. Das hat sich seitdem signifikant logischerweise entwickelt und das ist auch gut so. Und das ist aber immer noch so, dass es aus meiner Sicht ein, ein Durchschnittslohnniveau erreicht hat, was immer noch nicht reicht. Ich habe da vor einiger Zeit mal eine interessante Überlegung vorgenommen, die ich mit den Studenten der s akademie geteilt habe. Da hatten wir uns so ein paar Graphen angeguckt, was hat der Zahnarzt, die Zahnärzte 1960 verdient, 1970, 1980 und so weiter. Was hat die ZFA 1960, 1970, 1980 verdient? Dann haben wir uns angeschaut. Also man sieht natürlich eine gewaltige Steigerung in dem Verdienst der Zahnärzte und der Zahnärztin. Man sieht auch eine Steigerung der Gehälter der ZFAs. Aber wenn man das jetzt mal in Relation setzt zu dem, was 1960 zum Beispiel ein Brötchen gekostet hat oder ein Apfel, Inflationsbereinigt, ne? Ne? genau. Aber eine, wenn man so will, halbwegs ehrliche Inflationsbereinigung. Und man kann ja nicht immer unseren Warenkorb sehen, sondern man muss sehen, was nimmt ein zwei, ja ein, ein zwei bis drei bis vier Personen Haushalt, ja? Also das, was du im Kühlschrank hast, was du im Autotank hast und so weiter. Das heißt, du kamst selbst 1960 oder 1970 hast du mehr in der Tasche gehabt, um damit auszukommen, als du es 2010 oder 2015 hattest. Als ZFA, nicht als Zahnarzt. Als Zahnarzt hast du signifikant mehr gehabt. Ich möchte ja nicht die sozialistische oder moralische Keule schwingen. Das meine ich ganz und ganz gewiss nicht. Aber ähm, man kann da nicht die absoluten Zahlen, weil die, wie gesagt, nicht inflationsbereinigt sind, da nicht damit vergleichen. Man muss gucken, was konnte ich damit denn machen? Was konnte ich denn da finanzieren? auch unter den tatsächlichen Lebensumständen. Heutzutage in Hamburg ist, glaube ich, 66% Quote. Das heißt, da gibt es so und so viele Single-Haushalte. Und damals war das natürlich nicht so. Man muss ja alle Umstände irgendwie miteinander berücksichtigen, wie ein Mensch lebt. Ja? Und da ist es tatsächlich nicht so, dass es im Gleichschritt gegangen ist, und denk, da denke ich, wird es noch eine Anpassung geben, sodass das ungefähr eine überdurchschnittliche Steigerung, das heißt, ich denke mal, zusätzlich zu dieser eh schon Labor-Shortage-Lohnsteigerung, wird es dann meines Erachtens nochmal um lockere 15 bis 20 Prozent obendrauf die nächsten zwei Jahre gehen.
1: Ja, meine Gedanken dazu, das fand ich eine sehr, sehr interessante These und ich fand das übrigens mit die interessanteste von den fünf Thesen, weil das einige Dinge impliziert, die passieren müssen damit sich das auch realisieren lässt, sag ich mal. Es lässt sich natürlich immer realisieren, aber die Praxen werden dabei einen ziemlich hohen Schmerz erleiden, weil wenn Personalkosten um 15 Prozent steigen, weißt du genau, wenn Personalkosten sowieso schon 50 Prozent der Gesamtausgaben ausmachen, steigt somit eigentlich die, die realen Kosten der Gesamtpraxis um 7, 8 Prozent und damit bei Praxen, die sowieso vielleicht mit einer Marge von 20 Prozent rumlaufen, sinkt auf 12, 11 Prozent, was extrem ist. Ja, das heißt, auch Ärzte haben natürlich, und das kann man gut schlecht finden, wie auch immer, einen Lebensstandard, haben Verbindlichkeiten, wird für viele nicht machbar sein. Für einige ja, aber für einige auch nicht. Also Dementsprechend müssen ein paar Dinge dann auch passieren, damit diese Steigerungen auch wirklich in der, Breiten, in der Breite, nicht in der Spitze, realisierbar sind. Das Erste, was ich sehe, ist, dass wir der ZFA mehr Verantwortung übertragen, damit sie auch einen höheren Wert im Unternehmen stiften kann. Weil wenn wir das nicht tun und die ZFA klein halten und sie nicht zur Entfaltung kommen lassen, dann ist sie im Zweifel auch nicht mehr wert. Aber sie könnte mehr wert sein. In ganz, ganz vielen Praxen wird die ZFA, egal ob in der Verwaltung, ob am, aber vor allem am Stuhl. Also in der Verwaltung und in der Prophylaxe ist es nochmal was anderes. Da ist auch die Wertschätzung eine höhere und da sind die Gehälter ja auch andere. Dennoch, bei mir in den Praxen ist es so, ich habe Leute von denen ich mit Fug und Recht sagen kann, dass sie wirklich das doppelte Wert sind von dem, was sie verdienen. Weil sie einfach mehr machen als eine standard die nur im übertragenen Sinne den Rüssel in den Mund hält. Sondern man muss diesen Menschen Verantwortung übertragen. Natürlich nicht blind, sondern es müssen Strukturen geschaffen werden in der Zahnarztpraxis, so eine Art Talentpool, wo jemand dafür verantwortlich ist, im Idealfall jemand, der das HR, also das Human Relations Management, übernimmt, in Feedback und Mitarbeitergesprächen regelmäßig schaut, wer ist denn dafür qualifiziert, eben intern in der Ladder aufzusteigen und dann muss es die Praxis aber auch verstehen, ein Gehaltsgefüge auch innerhalb einer bestimmten Gruppe herzustellen, nämlich nicht zu sagen, es gibt jetzt hier den Tarif und alle verdienen Flat-Tarif, flat das ist Gleichmacherei und Gleichmacherei ist unfair. Das heißt, es muss Incentives, Boni, ein, Bewertungssysteme geben. Ne? Ihr habt ja selber mit mit eurem, äh, wie heißt es noch gleich? Top Medis. Äh, Top Medis schon mal ein sehr gutes Tool, wo man eben auch schon mal sehen kann, klar, das ist eher so die Rückspiegelung in die Führungsebene, aber solche Tools muss es eben auch geben, um Mitarbeitern ein Feedback zu geben und um zu sagen, hey, du hast dir jetzt deine 500 Euro mehr im Monat verdient, weil... Weil ansonsten fällt es der Praxis eben auch schwer, dem einen 500 Euro mehr zu geben und dem anderen 500 Euro weniger, wenn es keine Kriterien und Maßstäbe gibt. Und dann wird es aber auch schwer, jedem 500 Euro mehr zu geben, weil einfach der Wert nicht da ist. Das heißt, Wertschöpfung erhöhen, und das ist möglich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, und zum anderen äh, Messbarkeit erhöhen für Wertschöpfung. Ja, diese beiden Sachen müssen erfüllt sein. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den ich auch ganz, ganz wichtig finde, nämlich viele Praxen werden lernen müssen, ihre Preise zu erhöhen. Ich sehe so viele Praxen, die ein ganz, ganz furchtbares Pricing haben, nur weil sie sagen, die Leute bezahlen es nicht, es ist es nicht wert. Es wurde schon immer so gemacht. Die Praxen drumherum haben auch kein höheres Pricing und machen dann eine PZR für 70 Euro eine Stunde, haben dann aber eine ZMP, die schon laut Tarif 34, 35 Euro Arbeitgeberbelastung hat. Und dann plus Zimmer, plus alles, was damit einhergeht, Materialien, plus natürlich Opportunitätskosten, plus noch Weihnachtsgeld, plus noch Ausfallquote, die du immer hast dann wird es einfach schwierig mit den Gehältern. Das heißt, um gute Gehälter bezahlen zu können, muss die Dienstleistung gut sein, aber auch gut bezahlt werden. Und dementsprechend muss eine höhere Pricing-Sensitivität in, in die Praxen. Weil sonst werden diese Praxen ihre guten Mitarbeiter an Praxen verlieren, die es verstehen, das Pricing richtig zu setzen.
0: Total agree, zu den letzten beiden Punkten noch zwei, drei Cent in die Mitte geschmissen. Zu deinem zweiten Punkt, wie ich die Mitarbeiter einsetze. Da ein Bild, also man kann sie effektiv oder effizient einsetzen. Und mir hat mal jemand erzählt, der Unterschied ist, ich kann meinen Mitarbeiter auch den ganzen Tag mit dem Besen auf dem Parkplatz schippen. Ne? Der ist einmal sind da Äste rausgeweht, es wird weggefegt. Und dann ist vielleicht nachher das nochmal ein Ast draufgeweht und dann wird wieder gefegt. Und dann wird wieder gefegt, das heißt dreimal am Tag gefegt oder viermal. Es reicht vielleicht auch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Das ist ein effizientes Arbeiten und das macht QM, das machen die Prozesse. Das heißt, ich muss die Prozesse so sauber haben, dass ich die Mitarbeiter effizient einsetzen kann. Das, was die Leute kribbelig macht, ist wenn jemand mal nicht arbeitet oder wenn man mal sieht, okay, der könnte oder die könnte und so weiter. Und dann sagt man, mach mal das, räum mal die Schublade auf und sammel mal das da irgendwo ein. Ich glaube, das ist super menschlich. Jeden, Also möge derjenige von uns den ersten Stein werfen, der das nicht schon mal mindestens so gemacht hat. Ich bin da auch nicht ausgenommen. Das ist aber sehr gefährlich, weil das gegen diese eigene Natur muss man gegen anarbeiten. Und die Natur sagt, okay, man muss die Mitarbeiter beschäftigt halten, aber tatsächlich musst du die Mitarbeiter in die Lage versetzen, effizient zu arbeiten. Und da ist ein so schwerer Gedanken und körperlicher Widerstand dagegen, weil man eigentlich so nicht ist. Im Moment sagt man, okay, die ist schon fleißig oder der ist schon fleißig. Möglich, stimmt auch. Möglicherweise ist das auch so. Aber du oder ich wir sind dafür verantwortlich, die Strukturen so zu schaffen, dass man effizient arbeiten kann, dass sie effizient und punktgenau eingesetzt werden, sodass sie ihren Fleiß dann auch sozusagen auf die Straße bringen. Und dann ist die Frage, ist der Mitarbeiter 500 Euro Mehrwert oder nicht, die beantwortet sich dann von selber. Ja, Es gibt so viele Sachen, die so ineffizient sind. Ne? Also, man kann zwei Worte miteinander reden, man kann auch eine lange Mail schreiben. Man kann dies machen, man kann auch das, das machen, man kann jedes Mal. Es gibt, ich kann ja 50, 60 Sachen an, aufzählen, die ein effektiv sein lassen, aber nicht effizient sein lassen. Und diese Punkte in der Praxis ganz sauber in Strukturen gegossen, dann funktioniert das tiptop. Also, das zu deinem zweiten und so ein bisschen zu deinem dritten Punkt. Und der in deinem dritten Punkt drin,
1: Warte wenn ganz kurz, Christian, wenn du ja. einmal noch drauf eingeht auf dein Argument, dann zum dritten Punkt, weil es ist eine ganz, ganz klare Aussage. Jede Praxis muss weg von einer Aufgabenorientierung hin zu einer Ergebnisorientierung. Das ist ein ganz klarer Mindset-Prozess, der vor der Prozessoptimierung vorgelagert sein muss. Wenn du alle Prozesse optimierst, dann optimierst du einfach nur deine Effizienz im Sinne von, dass du die Sachen richtig machst. Aber die richtigen Leute sollen ja die richtigen Sachen richtig machen. Und dementsprechend ist dieser Shift von der Aufgabenorientierung, also beschäftigt sein, hin zur Ergebnisorientierung. Wir möchten ein Resultat erreichen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und dazu kleiner Tipp an der Seite. Das Buch Leading Simple von Boris Grundl, ein geiles Buch, hat uns extrem weitergebracht in der Praxis. Und da wird dieser Shift in der Führung hin von Lob nicht für beschäftigt sein, sondern Lob für Ergebnisse, stolz werden auf Ergebnisse und Ergebnisse lieben lernen. Also einfach nur noch mal so einen kleinen Mehrwert, den, wenn ihr das Buch nicht kennt, googelt es. Sehr, sehr gut ist ein komplettes Führungsframework für Unternehmen.
0: Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht so richtig tief über die Sachen diskutieren, weil wir keine konträren Positionen dazu haben. Äh, natürlich ist dem, ist dem ja, wir werden sicherlich noch welche finden, aber das ist dem natürlich so ein bisschen äh, vorgelagert, dass man das sehr, sehr, sehr deutlich macht. Ich möchte aber hier auch ein Buzzwording für alle vermeiden, die das irgendwie sehen. Es ist echt einfach. Es ist einfach, man muss nur. Man weiß meistens nicht, wo fängt man an. Man, man irrt rum und sagt, okay, an welcher Stelle fange ich an? Das ist ja sehr häufig so. Man schiebt erstmal weg, man sagt, ah, dann mache ich nochmal die Steuererklärung letztes Jahr. Ah, dann mache ich nochmal, ah, ich wollte nochmal diesmal. Das heißt, man schiebt es irgendwie vor sich her. Und dann irgendwann, wenn man mal angefangen hat und erstmal dann dabei ist, das ist dann so einfach. Und wer dann, mal, wer dann mal so ein paar Steps braucht oder wer dann mal so eine kleine Checkliste braucht, wie kann ich dann anfangen? Der kann uns gerne schreiben, da schicken wir mal kostenfrei eine Checkliste raus. Wie fange ich mal an? Erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt. Wie kann ich mal ganz einfach da reingehen? Es ist so einfach, es machen so viele tausend Praxen schon richtig gut. Und dann kommen wir zu deinem Punkt 3 und dann schlagen wir auch schon wieder in unsere dritte These rein, die da eigentlich direkt anknüpft. Du hast gesagt, die Preise müssen die Praxen erhöhen. Ja, wenn sie ihre Prozesse gut im Griff haben, wenn sie sehen, dass die Mitarbeiter gut eingesetzt sind, wenn sie dann mit den fairen Mitarbeiterpreisen eine faire Preiskalkulation vorgenommen haben, werden sie ganz automatisch sehen, dass sie in ihren Preisen, dass sie da meistens, und da bin ich auch bei dir, meistens viel zu wenig nehmen. Und das liegt teilweise noch nicht mal dran, dass sie kein richtiges Preisempfinden haben oder dass sie meinen, sie sind am Marktpreis vorbei. Es liegt auch dran, dass vergessen wird, das heißt, ich habe mal äh, eine sehr, sehr große Ermittlung eines Factoring-Leisters gesehen, wo wirklich auf Basis der gemachten Dokumentation zur gemachten Abrechnung Sachen vergessen wurden. Also im mehrprozentigen Bereich, das waren bis zu 7%. Prozent. Ich meine, das sind krasse Summen, sieben ne? Prozent des Umsatzes, die mal vergessen werden. Ich meine, äh, sag das mal einem Google oder einem Facebook, die überall die Zitrone bis zum Letzten rausquetschen, sagen wir mal, du könntest noch sieben Prozent mehr Umsatz machen, du hast da was vergessen. Also das bräuchtest du dir nicht sagen. Die haben schon äh, alles ausgequetscht und ausgelutscht und äh, die optimieren auf 0,01 Prozent, ja. Und wir lassen da verhältnismäßig viel liegen. Das heißt, wenn wir an die Sachen rangehen und wenn wir jemanden Zeit verschafft haben, der oder die sich um die Dokumentation vernünftig kümmert und dann um die nachfolgende Abrechnung richtig kümmert und da auch Chance hat zu optimieren, dann holt man überall diese Ineffizienzen raus und dann hat man automatisch ein besseres Preisgefüge. Und wenn man am Ende angekommen sind, der letzte Schritt, den du dann machst, ist eine Nachkalkulation, denn dann ja. hast du deinen ganzen Prozess bereinigt.
1: Am schlimmsten ist es natürlich, wenn du Dinge vergisst, die eigentlich erstattet werden. Wenn du Dinge vergisst, die der Patient bezahlen muss, dann könntest du auch mit dem Preis gegenregulieren. ist ist ja egal, weil ne, im Endeffekt bestimmst du ja dein Pricing für die Privatleistung. Aber wenn du etwas vergisst, was erstattet wird, das ist wirklich ganz schlecht, weil das ist im Prinzip ja gesponsert. So schlecht man ich das selber persönlich finde, dass wir in einem, einem Sozialstaat leben, wo das eigentlich umsonst ist für jeden, Ja, eigentlich wäre es besser, wenn das Geld, wenn die Leute es selber einsetzen könnten. Aber das Problem ist, dass viele es dann eben falsch einsetzen und es dann anstatt für Gesundheit für Zigaretten oder Alkohol ausgeben oder was auch immer. Deswegen gibt es ja die ähm, Versicherungspflicht. Das entmündigt eigentlich äh, in meinem Empfinden so ein bisschen den, den Menschen, das zu machen, was, was er denkt, was das Beste für, für mit seinem Geld ist. Aber ja, leider, was heißt leider? Es ist wahrscheinlich für die meisten so gut, wie es ist.
0: Absolut. Also das, was ich meinte, ist, das sind Sachen, die vergessen werden. Einfach nur vergessen werden. Bis zu sieben Prozent pro Praxis. Wir sind teilweise in Praxen reingegangen, haben einfach nur die nicht geschriebene Rechnung durchsucht, haben 50.000, 60.000 Euro gefunden, die einfach vergessen wurden, als Rechnung zu schreiben. Ja? Und das in einem Zeitraum von ungefähr einem Jahr. Das heißt, das ist nicht selten und man wundert sich. Also man braucht so viele Schrauben noch gar nicht anmachen, wenn man das vorher alles im Griff hat. Dann ergibt sich meistens so viel hinten raus, ganz automatisch, weil man dann das eine kommt dann zum anderen. Mit Mitarbeitern, denen man Zeit gibt, die sich darüber Gedanken machen können, kommen wieder neue Ideen, werden wieder neue Dinge zusammengesetzt und dadurch ergibt sich wieder etwas Neues. Das ist dann wie so ein Fundament, wo sich dann eine Schicht auf der anderen vernünftig aufträgt. Ich würde ganz gerne zur These 3 gehen. Die Zeit, die ein Praxisinhaber zur Mitarbeiterführung einer Praxis aufwendet, wird sich um 25% Prozent erhöhen. Und eigentlich haben wir das gerade eben mit der These und mit deinen drei Punkten schon sehr gut bearbeitet, meine ich. Denn genau diese Sachen, die sind meines Erachtens abzuspeichern unter Mitarbeiterführung. Denn diese Prozesse sind mit den Mitarbeitern ja in irgendeiner Art und Weise verbunden. Und man muss sich miteinander unterhalten, man muss sie miteinander optimieren. Für die Dinge, die man dann miteinander sich beschäftigt, um die Dinge zu besprechen, zu optimieren, sozusagen weiterzuentwickeln. Ich, ich, ich halte sehr viel davon, immer etwas weiterzuentwickeln. Nicht die Schuld zu suchen, sondern weiterzuentwickeln. Damit sollte man sehr viel Zeit aufwenden, um dem Mitarbeiter die Chance zu geben, zu wachsen. Sich selbst die Chance zu geben, mitzuwachsen. Selbst aneinander zu wachsen. Jeder Mensch kann jeden Tag etwas lernen. Von dem einen kann man mehr Menschlichkeit lernen, von dem anderen kann man mehr das Wissen lernen, von dem nächsten mehr das. Aber hier ist es meines Erachtens, auf einer sehr niedrigen Basis sind die 25 Prozent ausgerechnet, das ist ein Viertel. Wenn ich mich jetzt aktuell und ich möchte explizit dich nicht als Beispiel herannehmen, wie viel Zeit du für die Mitarbeiterführung aufwendest, sondern wenn die normale Praxis oder der normale Praxisinhaber sich in der Woche aktuell vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde mit Mitarbeiterführung beschäftigt, dann ist meine These, es wird in Zukunft eher eine Stunde und 20 Minuten sein oder eine Stunde und 15 Minuten. Und das ist immer noch nicht so signifikant
1: viel. Ja, also ich habe mir über diese These sehr viele Gedanken gemacht, wirklich. Ich habe ja gerade noch im Auto gesessen, anderthalb Stunden aus Plettenberg, und da habe ich mir überlegt, ist das wirklich extrem zielführend? Und ich habe gedacht, okay, wenn sich jemand überhaupt bisher gar nicht damit beschäftigt ist, dann muss er sich eigentlich damit um mehrere hundert Prozent mehr beschäftigen. Aber wenn es jemand ist, der sich bisher damit beschäftigt hat, ich glaube, es ist sehr, sehr zielführend, für jede Praxis ab zehn Mitarbeitern eine eigene HR-Abteilung aufzubauen. Bei zehn Mitarbeitern natürlich nicht als Vollzeitstelle, sondern als Teil des Praxismanagements. Das heißt, entweder schule ich meine jetzige, wenn es denn schon, wenn es noch keine gibt, um noch schlimmer, dann ist es ganz dringend Zeit für eine Praxismanagerin, die eben Prozesse optimiert. Das ist Praxismanagement für mich erstmal und die aber den Teil HR macht. Das heißt, wenn die momentan noch den Empfang macht und die Prozesse, muss das sich ändern. Es muss dann wegkommen vom Empfang, sondern die macht dann von mir aus die Prozesse und das HR und nicht mehr den Empfang oder nicht mehr die Abrechnung. Das sind ja diese typischen Kombistellen, die es in den kleineren Praxen gibt. Bei ganz kleinen Praxen ist gibt es eine am Empfang, Abrechnung, Management und HR macht meistens der Chef irgendwie und das nicht gut. Ab zehn Mitarbeitern splittet sich das ja häufig dann so ein bisschen auf und ich glaube, dass viel mehr der Personalkapazität dem HR zugewandt werden muss. Und ab 20 Mitarbeitern, glaube ich, sollte jede Praxis eine Vollzeit-HR-Kraft haben. Wir haben das und es hat uns extrem gut getan. Und ich habe auch lange damit gehadert. Und ich bin mittlerweile stolz, sagen zu können, unsere Personalkostenquote in der Verwaltung ist über dem Bran Branchendurchschnitt, weil wir genau da rein investieren, in das HR. Und HR ist wieder eigentlich ein blöder Begriff, ja? HR, Human Relations. Es, ist, es, es geht um Menschen, es geht darum, dass diese Menschen regelmäßig gehört werden, dass sie gesehen werden, dass ein, ein Entwicklungsprogress dokumentiert wird und das dann dem Inhaber in kondensierter Form, und dafür muss es dann auch Meetings geben, das muss es in der Praxis einfach geben, weil wenn es das nicht gibt, dann ist das alles schön und gut, dass das irgendwie gemacht wird, aber dann findet es nicht seinen Weg nach oben und kann auch nicht zur Veränderung in der Praxisstruktur führen oder in Prozessen oder in Umgang miteinander oder vor allem, wenn es auch nur die Wertschätzung ist, die der Chef dann geben kann. Und je größer eine Einheit wird, umso, umso mehr bewegt sich das natürlich auch vom Chef weg. Weil es kann immer nur echtes Feedback von der direkten Führungskraft gegeben werden. Das ist so. Das heißt, ich gebe Feedback an meine Führungskräfte momentan bei unserer Größe. Meine Führungskräfte geben Feedback an die Leute, die sie führen. Das sind die Teamleiter. Das ist einmal die Praxis, das Praxismanagement. Und irgendwann, wenn man vielleicht mal 150 Leute hat, dann hat man eben noch mehr Strukturen. Wichtig ist, dass es einen ganz klaren Flow gibt in diesem Unternehmen und dass jeder die Wertschätzung von demjenigen kriegt, der eigentlich direkt führungsverantwortlich ist. Dafür muss es aber in den Unternehmen erstmal überhaupt eine Führungsverantwortlichkeit geben. Die muss definiert werden. Und wir müssen ja jetzt nicht hergehen und sagen, wir haben jetzt hier das ganz klare Organigramm und der ist dem weisungsbefugt und so weiter. So krass meine ich das gar nicht. Aber es muss zumindest erstmal ein Geist in die Praxis kommen, dass es überhaupt das Thema Human Relations jetzt gibt und es gibt einen Ansprechpartner. Das ist der Anfang. Und wenn der das gut macht, dann wächst der in diese Rolle rein und dann fördert man den und dann muss man den auch entwickeln. Und der entwickelt dann die anderen Leute. Und dann habe ich als Inhaber gewonnen, weil dann befasse ich mich prozentual gar nicht mehr so viel mehr mit Führung, aber ich, ich stelle zumindest sicher, ich sorge dafür, dass sich mit HR befasst wird und dass es Führung im Unternehmen gibt. Denn ich habe dann eine Führungskraft, aber die muss ich auch zulassen.
0: Ja, man sagt ja nicht umsonst in der Organisationslehre, dass es gewisse Größen gibt, die man nur führen kann. Und die ideale Führungsgröße von Teams sind so vier bis fünf. Und man weiß maximal, maximal kann eine Person sieben Leute führen. Das ist seit der Weberischen Organisationstheorie seit 1920 bekannt, in vielfachen Tests. Und damals wurde ja nur Handarbeit gemacht. Selbst äh, wenn in äh, einer Automobilfabrik jeder die gleiche Schraube auf dem gleichen Dings raufschraubt, dann kriegst du nicht mehr als sieben Leute in, in einer Gruppe geführt. Nicht mehr als die kriegst du effizient geführt. Und wir haben ja viel komplexere Sachen, als eine Schraube irgendwo rauf zu machen. Wir müssen dies machen, jenes machen, haben noch das zu bedachten, und dann ist das nochmal dies, tausend verschiedene Patientenfälle, tausend verschiedene Sachen und so weiter. Das heißt, wir sind eigentlich noch bei viel weniger. Das heißt, wir sind teilweise bei einer Situation bei zwei Leuten oder drei Leuten, die man nur effektiv führen kann. Ja? In kreativen Jobs sind es eher sehr viel weniger. Wie gesagt, und je nachdem, brillante Poliere auf dem Bau können auch mal sieben Maurer führen oder sechs Maurer oder fünf Maurer, aber du findest keinen Polier, der da 40 Maurer führt. Das
1: wird in der Regel nicht, nicht so sein. Und wie willst du das von einem Zahnarzt erwarten, der so Vollzeit es, ja. noch am Stuhl arbeitet und eigentlich genau. Fachkraft ist? Du bist Inhaber, da bist du Unternehmer und du bist Fachkraft, wenn du am Stuhl bist. Ich bin mir meiner beiden Rollen sehr bewusst. Das heißt, wenn ich am Stuhl bin, bin ich viel Fachkraft Ganz bisschen Führungskraft für meine zwei Helferinnen oder vielleicht drei oder vielleicht auch bald nur noch eine halbe. Ja, Da habe ich diese kleine Führungsrolle. Da bin ich aber nicht in der Führungsrolle für das Unternehmen und auch nicht in der Führungsrolle für meine Führungskräfte, sondern da bin ich eigentlich Fachkraft. Und dann habe ich die Rolle als Unternehmer. Aber die nehmen die meisten Inhaber nur in, weiß ich nicht, fünf, sechs, zehn Stunden in der Woche ein. Wie sollen die sieben Leute führen? Das heißt deswegen, ich habe nicht umsonst gesagt, ab zehn Leuten brauchst du eine HR-Abteilung oder Kraft. Weil dann ist die Einheit so groß, dass du unmöglich deine Leute, ich will nicht sagen unter Kontrolle hast, aber es ist so, dass du die richtig führen kannst, dass du den Wertschätzung geben kannst, dass du die entwickeln kannst. Und jetzt werden einige sagen, wie soll ich mir das als kleine Einheit leisten? Meine Frage ist, wie kannst du es dir nicht leisten? Weil Fluktuation geht runter, Effizienz geht hoch. Das heißt, diese Kraft trägt sich selber indirekt. Sie erbringt keinen Umsatz. Aber andere Leute werden dazu befähigt, mehr Umsatz zu erbringen, zufriedener zu sein, weniger zu wechseln, länger zu arbeiten, weil sie einfach glücklich sind und wertgeschätzt werden und ich kann es wirklich nur sagen, unsere Personalkostenquote ist in dem Jahr, wo ich das gemacht habe, hochgegangen und seitdem sukzessive
0: wieder runter. Das ist immer so, wenn man mit Personalmanagement anfängt, dass es immer erstmal hochgeht. Um mal ganz platt äh, ins Phrasenschwein zu dreschen, kannst du sagen, es muss erst schlechter werden, bis es besser geht. In dem Fall ist es exemplarisch. Du verbesserst etwas, erstmal ist es Anstrengender, es ist schwieriger, du musst jemanden einarbeiten, du musst irgendjemanden in diese Zwischenlage hineinbekommen, äh, dann hast du Widerstand an den Mitarbeitern, die vielleicht nicht mehr direkt äh, bei Stefan am Rockzipfel hängen, jetzt mal ganz blöde dargestellt äh, und zwar, du hast ganz, ganz viele Sachen, also es ist erstmal ein Mehraufwand, ist es ist ein mehr Geld, was du aufbringst äh, und dann wird es weniger. Das heißt, mir hat gestern gerade ein Inhaber, ich, ich war gestern in Hamburg und da habe ich mich mit einem Inhaber einer riesen Praxis getroffen und mir auch so über Mitarbeiterbefragung gesprochen. Er hat gesagt, ah, die gehen mir alle auf die Barrikaden, wenn ich eine Mitarbeiterbefragung mache. Gut, das ist eine Praxis, die hat ja eine knapp dreistellige Anzahl an Mitarbeiter. Die hat Angst davor, eine Mitarbeiterbefragung zu machen, weil sie eben auf die Bri äh, Brikaden gehen können. Ich denke mal, auch das, der erste Schmerz ist der schlimmste und dann wird es besser. Die zweite Mitarbeiterbefragung, wie wird schon deutlich bessere Ergebnisse liefern als die erste, weil ich mit der ersten feststelle, was, what's wrong? Wie sagte da o Othello immer oder was ist falsch im Staate äh, Rom oder so oder was, wie sagte man das? Also auf jeden Fall, es war, was läuft schief? Man bessert nach, man bessert und bessert und bessert. Und bei der zweiten Mitarbeiterbefragung, dann fährt man die erste Frucht ein. Sprich, ich habe Unland. Dieses Unland flüge ich durch, schmeiße ich Mist drauf. Pflanze ich eine Pflanze an, dann kommt Regen, dann kommt Sonne, ich sammle die Steine runter, ich pflücke das Unkraut und dann habe ich irgendwann die Ernte. Das ist nichts anderes als Landwirtschaft. Das heißt, man muss das erstmal damit anfangen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat sogar 2020 im Dezember gesagt, die Praxen, ihr müsst endlich was machen. Ihr verliert die, Wir können unsere Patienten nicht mehr behandeln hier in Deutschland, weil ihr Personal verliert. Ihr verliert Personal an die Corporates, an die Großindustrie, an diejenigen, die nicht nur mehr Geld zahlen können, sondern die haben auch ein perfektes Mitarbeitermanagement. Ihr macht viel zu wenig und wir sehen, dass da was passiert. Fangt irgendwo mit an. Vielleicht habt ihr keine Chancen, HR-Manager einzustellen, aber fangt irgendwo mit an. Und das ist, ja selbst, das ist ja selbst das Gesetz gegossen worden. Und über so etwas sprechen wir. Es ist immer der erste Schritt, der das Schwierigste ist. Und dann, wenn man irgendwann mal langsam in den Spagat kommt, dann tut es auch irgendwann
1: nicht mehr so weh. Ja, vielleicht ein letzter Punkt noch dazu, bevor wir in die vierte These gehen, weil es eigentlich eine gute Überleitung ist in die vierte These. Aber es ist so, um das zu machen, um über diesen Schatten zu springen und aus der um aus der Dunkelheit, weil nichts anderes ist es, ins Licht zu gehen, musst du dein Ego ausschalten als Inhaber. Wenn dein Ego dir im Weg steht und du sagst, ich sehe lieber nichts, bevor ich den Spiegel vorgehalten bekomme, was ich persönlich, weil in deinem Unternehmen äh, ultimativ ist alles deine Schuld. Egal was, welche Mitarbeiter da sind. Wenn jemand sagt, ich habe scheiß Mitarbeiter, dann sage ich immer, so und einer hat sie eingestellt, einer bezahlt sie immer noch und einer hat dafür gesorgt, dass sie so sind, wie sie jetzt sind. Und das bist du. Ja, im Zweifel bist du das, weil du kriegst, was du duldest und wenn du eben sagst, ey, das sind, die sind halt kacke, dann entweder hast du sie schlecht eingestellt, weil du sie schlecht ausgewählt hast, du hast sie entweder nicht weiterentwickelt oder sie sind so geworden, weil sie nicht die Wertschätzung bekommen haben oder die Entwicklung oder die Führung, die sie gebraucht hätten, um bessere Mitarbeiter zu werden. So, und wenn man über diesen Schatten nicht springen kann, ist alles verloren. Dann gibt es keine Entwicklung in der Praxis, dann wird es niemals diesen diese Epiphany geben, dieses, diesen Erwachensmoment. Und dann werden auch Mitarbeiter niemals echte Verantwortung im Unternehmen übernehmen, weil sie wissen, dass das überhaupt nicht gewünscht ist. Weil der Chef der Einzige ist, der was zählen darf und der was gelten darf. Und das ist meines Erachtens eins der größten Themen in diesem Markt, aber vielleicht nicht heute Kernthema. Aber das musste ich einmal sagen.
0: Ja, Stefan, das Ego. Also insofern machen wir nochmal eine Folge mit Techniken zum Ego. These 4, mehr als 90% der praxis werden auf Personalgewinnung und nicht mehr auf Patientengewinnung optimiert werden. Es ist der klassische Fall, man macht eine Website für eine Praxis. Wusstest du übrigens, dass es noch knapp 30% der Praxen gibt, die gar keine Website haben? Also reine
1: Suggestivfrage. Ja, das war, das war vor zehn Jahren viel schlimmer als jetzt ja. ähm, und ist trotzdem sehr traurig. Aber ist warum es, ne? erzähle ich gleich? Ich lasse dich erstmal reden. Weil das ist die einzige These, wo ich, glaube ich, mit dir nur zu, zu 20, 30 Prozent übereinstimme. Warum, erzähle ich gleich. Kleiner Teaser.
0: Die Entwicklung da ist so. Man hat äh, früher eine Website gemacht, um äh, seine Adresse darzustellen, um äh, den Parkplatz, die Parkmöglichkeiten irgendwo auszuweisen. Man hat es gemacht, um am Ende des Tages den Patienten in die Praxis zu lenken ähm, und
1: vielleicht schon an die Behandlungsarten ranzuleiten. Kurze Zwischenfrage, nur eine schnelle Antwort. Vor zehn Jahren oder sagen wir mal so im Jahr 2010 bis 15, würdest du sagen, die Webseite war eher erster Anlaufpunkt oder sekundärer Anlaufpunkt?
0: Ich würde sagen, da war Google noch nicht so weit, wie es heute war. Genau. Ähm, ja, Meda und Co. gab es noch nicht oder genau. nur so wenig, dass man es noch nicht benutzt hat. Das heißt... Social Media gab es auch fast noch nicht. Social Media, Instagram ist erst, ich glaube, 2012, 2013 wurden sie erst... Da also
1: zumindest relevant für Praxen, genau. Es gab, es gab fast gar nichts Sekundäres. Wusstest du eigentlich, wie Instagram äh, ursprünglich hieß? Ja. Erzähl. Instagram war vorher... Moment, Instagram hieß... Oh. Instagram mhm. ist ja von Facebook gekauft worden für... Eine Milliarde. Eine
0: Milliarde mit zwölf
1: Mitarbeitern
0: und früher hießen die Bourbon und zwar der Gründer hat, wollte verschiedene Bourbonarten, Insofern prosit, er wollte sie darstellen und wollte die Bilder dann mit Kollegen
1: tauschen und daraus ist Instagram entstanden. Okay, aber vor zehn Jahren Internet-Webseite von einem Zahnarzt war es eine primäre Anlauf. Genau. Ein primärer Anlaufpunkt oder ein sekundärer?
0: Also ich versuche es mir herzuleiten. Das heißt, dadurch, dass es die, wie gesagt, festgestellt, Instagram, Yamedas und Google war auch noch nicht so weit, dass man schon in Google selber, dass Google selber schon die Webseiten gecrawlt hat und die meisten Informationen selber bei Google sich selber dargestellt hat, das hat Google erst in den letzten zwei, drei Jahren angefangen, war das zu der damaligen Zeit so, dass die Website sozusagen der Step-in war, wenn man irgendwo etwas gesucht hat oder wenn man über die Praxisvisitenkarte die genaue, wenn man so wille, äh, weitere Informationen habt, hat erfahren wollen, da war es das. Und so wurde sie dann
1: Ja, es war der primäre, primäre Punkt, wo du hingelaufen bist, genau. um dich über die Praxis zu informieren. Absolut. Das nur schon mal vorweggeschickt, weil das ist gleich ein Teil meiner Argumentation.
0: Ja, nee, sehr, also da gibt es keinen Streit, das ist genau richtig. Das, worauf, also damals haben wir auch schon solche Sachen gemacht und haben da, was weiß ich vielleicht im Jahr so 30, 40 Praxen mit einer Website ausgestattet. Und ähm, in den Briefings und äh, worüber gesprochen wurde, worüber sprichst du mit dem Existenzgründer? Ich brauche im Monat, was ich 50 Neupatienten. Äh, wie kriege ich das hin und so weiter? Das heißt, es war ein sehr starker Optimierungsdrang sowohl in der Neugründung als auch in der Bestandspraxis, dass man auf seine Patienten, auf seine vielleicht auch Wunschpatienten hin optimiert. Das wurde verprobt und darauf wurden aus meiner Sicht sehr gute Webseiten gebastelt, die die Praxis sehr gut für diesen Zweck hat einsetzen können. In den letzten Jahren hat sich das deutlich gedreht. Die meisten Praxen, vielleicht bin ich auch in meiner kleinen Bubble, sind wir in unserer kleinen Bubble als Unternehmensberater, dass wir vielleicht nur eine gewisse Kohorte an Praxen kriegen, das will ich nicht ausschließen. Bei unseren 3.500 Kunden sind auf jeden Fall eine überwiegende Zahl der Kunden dabei. Und ich würde sagen, jetzt schon sind wir 80, 90 Prozent, 70 Prozent der Praxen, wo das Kernproblem nicht ist, dass sie nicht ausreichend Patienten, in deren Wunschkohorte haben. Das haben sie. Meistens haben sie, nehmen wir mal einen Existenzgründer aus, der jetzt mal frisch anfängt, meistens haben die genug Patienten in ihrem eigenen Customer Relationship Management, das heißt, die wiederkehren, die eine gewisse ein Recall-Einbestellung haben und so weiter. Das heißt, man geht sehr viel mehr dahin über, dass man die Brand der Praxis aufbaut, dass man die Praxis wahrnehmbar macht, dass die Praxis irgendwo angreift, also anfassbar ist, dass, dass die irgendwie mit Leben gefüllt wird, eine Marke mit Leben, mit Lifestyle, mit Beauty, mit Wellness, mit Fitness, mit Gesundheit, mit Medical, dass man so etwas aufbaut, um den Personalmarkt besser adressieren zu können. Dass ein Mitarbeiter auch zeigen kann, ey, ich bin stolz, hier kann ich arbeiten. Guck mal, hier sind noch coole Bilder von mir. Hier war ein cooler Fotograf da. Hier ist mal gut dargestellt in den sozialen Medien, also in den äh, entsprechenden sozusagen Peripherieplattformen aus Basis der Website gesehen oder aus Basis der Praxis gesehen. Ähm, das mal bitte nicht genau nehmen, das ist nicht ganz, ganz sauber. Aber dass man da auch dargestellt wird und ein Teil der Social Community ist. Und meines Erachtens wird das noch mehr dahin gehen, dass wir bei 90, 95 vielleicht Richtung 100 Prozent landen, der Webseiten oder der Praxisausgestaltung, dass man nicht mehr dahin geht, dass man es irgendwie auf Patienten optimiert, sondern sehr, sehr viel mehr in diese Richtung. Wenn du siehst, dass die führenden Jobplattformen der Welt, die jetzt so, so ein bisschen aufkommen, da siehst du in den, in Deutschland in hey jobs in USA, so ein zipro recruiter beispielsweise, die auch gerade wieder diese Woche hervorragende Zahlen geliefert haben, die verdoppeln sich jedes Jahr. Und die, da das Recruiting, geht nicht mehr in einen vorhandenen Arbeitsmarkt hinein. Das heißt, dass du sagst, wir haben 5 Millionen offene Stellen, wir haben 5 Millionen Arbeitslose und irgendwie ist da ein Markt. Das ist ja ein Markt. Hier ist ein, ne, hier ist ein äh, Handel. Es ist so, du hast 8 Millionen offene Stellen und 2 Millionen Besucher. Das heißt, du hast einen sehr Unelastischen Markt, der bewegt sich kaum noch. Du brauchst aber Bewegung drinne. Das heißt, es wird sehr, sehr viel mehr rangegessen, dass an den Leuten angefressen wird, die in, in, in sicheren, halbwegs sicheren Arbeitsbeziehungen befindlich sind. Und so hast du einfach eine ganz andere Dynamik, die da aufkommt. Und gegen diese Dynamik, die von außen an dich herangetragen wird, die, die großen Corporates, die Automobilzulieferer, die Krankenkassen mit einem super HR-Management, die Rüstungsstärke, die die auffahren können, die musst du in der Lage sein, als Praxis insofern darstellend aufzugreifen, dass du dich bestmöglich als bester Arbeitgeber, den du darstellen kannst, dich darstellst auf deiner Webseite. Und ich habe es einen ganz einfachen Indikator genommen. Ich habe gesagt, was ist die Darstellung auf der Webseite, dass das natürlich durchgehend, durchtriefend sozusagen durch die Praxis gelebt werden muss. Außer Frage, für mich
1: geht es nur, was kann ich messen in der entsprechenden Darstellung. Gut, also das waren richtig, richtig viele Punkte und in vielen stimme ich 100% mit dir überein. nämlich vor allem in den Grundannahmen, nämlich, dass ein Großteil der Bemühungen, ich, ich gehe mal ein bisschen globaler zurück und sage, eine Praxis hat ein Budget von 100%, um in der Außendarstellung, egal was, zu kommunizieren. Nennen wir es einfach Marketing oder nennen wir es Marketing plus Recruiting. Egal, also Kommunikation nach außen, um einen gewünschten Effekt zu erreichen. Sei es Patientengewinnung, sei es Mitarbeitergewinnung, sei es PR, was weiß ich, Imagebildung, egal. Glaube ich absolut richtig, es wird ein deutlich größerer Prozentsatz dieses Gesamtaufwandes, den eine Praxis betreibt, für Mitarbeitergewinnung, Branding, Mitarbeiterhalten, Image bei Mitarbeitern, Employer Branding ausgegeben werden. Worin ich nicht ganz übereinstimme, ist, dass die Webseiten extrem darauf optimiert werden, denn der gesamte Kampf verlagert sich eher weg von den Webseiten. Die Webseite, und deswegen meine Anfangsfrage gerade, ist gar nicht mehr so sehr primärer Anlaufpunkt. Das heißt, die First Touchpoints verlagern sich weg von der Webseite hin in die sozialen Medien und auf sekundäre Plattformen. Das bedeutet, wenn ich da schon überhaupt nicht richtig präsent bin und ein geiles Marketing mache, sowohl auf der Performance-Schiene, also den direkten Markt tacklen, wobei es gar nicht mehr so gar nicht um die offenen suchenden Leute geht, sondern es geht ja vielmehr darum, äh, nach einer Guerilla-Taktik eigentlich mehr oder weniger wie so eine Art Mini-Headhunter durch eigentlich geiles Content-Marketing und durch ein, durch ein Performance-Marketing im Sinne von Social Recruiting die Leute, die auf dem passiven Bewerbermarkt da sind, die vielleicht latent unzufrieden sind, die vielleicht gerade mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und die musst du in einer Minute mit dem richtigen Content-Piece kriegen, mit der richtigen Message, emotional, dass die sich eigentlich morgens gar nicht überlegt haben, ich bewerbe mich jetzt mal woanders, aber wenn du es denen dann wirklich schmackhaft machst, wirklich einfach machst, ohne Lebenslauf, ganz schnell, diese Funnel sprießen ja gerade überall aus dem Boden. Das wird extrem zunehmen, es nimmt jetzt schon extrem zu, wir machen es ja auch für viele Kunden, aber auch das wird irgendwann zu einer Commodity werden, das heißt, es wird jeder machen. Es wird sein wie der gelbe Seitenantrag, wenn du es nicht machst, bist du eh schon hinten, ja? Das heißt, das Endgame im Schach, sagt man ja, das Endspiel, wird im echten Employer-Branding durch echten Content, durch echte, authentische Unternehmenskultur Leben gewonnen werden. Und das nach außen zu transportieren, authentisch nach außen zu transportieren, das ist das wirkliche Endgame. Und es wird mittlerweile immer einfacher, weil die Content-Erstellung ja auch einfacher geworden ist. Früher gab es nicht die Möglichkeit, mit einem tollen Smartphone einfach mal ein cooles Video von den Mitarbeitern äh, aufzunehmen oder einen Aufruf, hey, wir sind die Mädels hier aus dem OP, habt ihr nicht Bock, mit uns hier die Bude zu rocken? Solche Aufrufe sind viel authentischer als ein Hochglanzvideo, was du produzierst mit viel Aufwand, um es dann auf deine Recruiting-Seite, auf deiner Webseite zu stellen. Das heißt, diese, die Webseiten werden sich segmentieren, in meiner Meinung nach. Das heißt, es wird einen Bereich geben für Patienten und es wird einen ganz dedizierten Mitarbeiter, Talent, Recruiting-Bereich geben. Viele große Einheiten machen das schon sehr gut. Und trotzdem ist der nur der sekundäre Anlaufpunkt, auf den alle anderen Sachen pointen. Das bedeutet, du hast primäre Quellen, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, was auch immer. Google teilweise auch, gibt mittlerweile Google Performance-Kampagnen und die verlinken dann entweder auf eine dedizierte Landingpage, auf einen Funnel oder auf die Talent-Recruiting-Seite der jeweiligen Praxis. Und wenn man das so hört, ist das schon natürlich ziemlich krass, für so eine kleine Praxis all diese Assets aufzubauen, nur um gutes Personal zu finden und ja, es wird trotzdem notwendig werden. Das ist meine Meinung dazu. Ich finde,
0: der Punkt, dass man Content kreieren muss, der ist 100% richtig. Je nach Praxisgröße muss man da aber auch die Maß wählen. Du machst vier TikTok-Videos am Tag, das wird keiner hinkriegen. Es ist sehr, es ist für uns äh, intern, für Opti, sagen wir mal, wenn wir zwei oder drei, die Wochen, wir jetzt vor ein paar Wochen mit angefangen, wenn wir zwei die Woche machen, sind wir aktuell glücklich. Und wenn eine Praxis das gar nicht macht, muss es dann auch okay sein. Ich glaube, das Wesentliche, der wesentliche Nenner muss sein dass du Content produzierst. Der andere Punkt, und den finde ich sehr viel kritischer, ist, wenn du deine eigene Website ähm, nicht mehr als dein primäres Medium ansiehst, dann verlässt du dich zwangsläufig als auf die Übertragungskanäle, die sich nicht nur a, regelmäßig ändern. Man sagt, ein soziales Netzwerk hat immer eine gewisse Laufzeit an Jahren, bis es nicht mehr da ist. Richtig. Es fing mit äh, StudiVZ an. Deswegen darfst du auch nicht auf einer Hochzeit tanzen. Genau, Facebook ist quasi am Ende des Lebens, Instagram geht dem Ende des Lebens zu, TikTok kommt gerade auf, aber vielleicht verblüht es ganz schnell wieder, wenn sie ihre Regulatorik nicht im Griff kriegen, wenn sie ihre Propaganda genauso wenig gut im Griff bekommen, wie sie Facebook oder Instagram bisher äh, nicht gut im Griff bekommen hat. Du hast ein wahnsinniges Problem, weil du immer auf
1: andere Kanäle angewiesen bist. Genau bist wie du mit deiner Webseite aber auch, nämlich nach dem Dienstleister Google. Wenn Google sein Core-Update fährt und du hast deine gesamte Webseite für 50.000 Euro auf die SEO-Strategie, zum Beispiel Mobile-First, optimiert und Google fällt morgen ein, das aber jetzt nicht Mobile-First ist, sondern Beach oder Virtual Reality, ist das ist das Gleiche. Also der einzige Kanal, den du selber unter Kontrolle hast, ist dein E-Mail-Mailing. Und das machen Praxen nicht, ist auch schwierig für Mitarbeitergewinnung.
0: 100% richtig. Dein Customer Relationship Management, das heißt deine Patientendaten und dass du sie regelmäßig adressieren kannst. Das ist absolut richtig. Ich denke aber nicht, dass wir irgendwelche Patientenprobleme überhaupt in unserer Generation, wenn nicht irgendwie eine Pandemie oder ein großer Krieg passiert, jemals bekommen werden, bis wir beide mit 125 danach ersterben werden. Das wird es nicht sein. Du wärst Customer Relationship, CRM, wird ein ganz wichtiges Thema immer sein und immer wichtiger werden, weil du mit viel weniger Aufwand viel mehr erreichen kannst. Aber das Primärmedium, was du auf deine Website schreibst, wie du auf deiner Website kommunizierst, wie du sozusagen deine Visitkarte nach außen, die ist unverwüstlich. Das ist wie dein Praxisschild, das wird immer deine Praxis sein. Und die Kanäle, die du in der Peripherie, wo du dein Content noch ausspielst, die du dann immer zeitaktuell, ich meine, wie lange, vielleicht das nächste TikTok kommt aus Indien heißt Flickflock äh, und das nächste ist das und das und das nächste ist dann virtuell irgendetwas ganz anderes. Das aber ist, ist doch kein Problem. Das, du hast den Content ja. Da, das ist nie ein Problem, aber du hast immer eine ne Basis, wo ja. du sozusagen selber der sozusagen Verantwortliche im Sinne des Presserechts ist, wie man in Deutschland sagt, VDSR. Ja, das, das, das heißt, stimmt. du bist derjenige, das ist dein Inhalt. Und was ist denn jetzt mit, mit nehmen wir doch mal Facebook an, ne? wo wir jetzt mal dabei sind. Da kann man auch mal ganz kontrovers darüber diskutieren. Facebook druckt Geld. Facebook macht so viel Geld und ist bewertet wie der allerletzte Tabakkonzern der Welt. Keiner will die Aktie haben. Die ist billig, die liegt auf dem Müllhaufen. Keiner will das Unternehmen mehr besitzen, weil man weiß, es ist toxisch. Man weiß, dass die Metriken und die Algorithmen einfach ungesund für die Menschen sind. Es ist vielfach festgestellt, es ist, wir können nichts nicht schnell genug machen. Die nutzen ihre Monopolmacht aus und man sieht, überall werden, werden Bands gemacht, überall wird es runtergemacht, Liebe, zwar auch keine Cancel Culture, aber wer weiß, wie lange das überhaupt noch existiert, dass du das nutzen kannst. Dann hast du dafür viele, 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 viele 100.000 Euro, 10.000 Euro, hast deine Kanäle aufgebaut und kannst du alle vergessen. Wo fällst du daraufhin zurück? Du fällst dann
1: auf dein Content, auf deiner Webseite zurück. Das stimmt aber nicht. Davon müsstest du ja Ads gestaltet haben. Und Ads laufen ja nur so lange, wie sie laufen. Das heißt, Ads zu schalten ist wie einen Lichtschalter anzudrehen. Das heißt, was dann in zwei Jahren ist, interessiert ja keinen mehr. Auch im Facebook-Feed nicht. Und den Content, den du produzierst, kannst du natürlich auch zusätzlich auf der Webseite ausspielen. Das heißt, der Content wird ja nicht schlecht. Ich meine nicht im Speziellen die Ads, dass
0: man da nicht sein Geld lassen sollte und dass wir auch selber als Unternehmen überlegen müssen in Zukunft, ob wir überhaupt noch da Geld lassen. Wir müssen es aktuell, weil sie ein Monopol sind, finde ich das moralisch gut. Ich finde es nicht gut, Finde das jemand aus meinem Team gut? Nein, es findet nicht einer gut. Aber man muss es aktuell so machen, weil sie halt da ein gewisses Monopol haben. Ein Freund von mir hat dann irgendwann eine Facebook-Gruppe mit 10.000 von Leuten aufgebaut. Ja, die kannst du dann irgendwann kannst du die dann nicht mehr benutzen oder äh, Instagram hast du dann 100.000 Follower. Wie viele Leute? Dein Return
1: on Invest hast du ja dann schon drin.
0: Wenn du das nicht mehr benutzen kannst, es ist dann beispielsweise ausgeschaltet. Dann hast du dann zehn Jahre lang deinen Kanal Instagram aufgebaut,
1: und dann ist er nicht mehr da. Ja, aber in den zehn Jahren ja. hast du richtig viel Erfolge damit gehabt. Selbst wenn YouTube morgen nicht mehr da wäre. Und ich die ganze Arbeit reingesteckt hätte, würde ich trotzdem sagen, ich, ich hätte es wieder so gemacht mit dem Wissen am Anfang, dass an dem Punkt YouTube cuttet. Das ist komplett richtig, wenn du Wenn du das nicht schaffst, dass, du, dass es permanent, während du es tust, schon ein Zugebrotgeschäft ist, ganz am Anfang, ja, okay, du musst, äh, es ist eine exponentielle Kurve, ja. Aber da solltest du natürlich ein bisschen sensibel sein und um zu gucken, an welchem, ich würde zum Beispiel jetzt nie wieder hergehen und jetzt noch viel Arbeit in eine Facebook-Seite stecken. Das ist auch ähm, ein bisschen unternehmerisches, Kalkül, Risiko, Geschick zu erkennen, welche Plattform ist Uprising, welche ist gerade State of the of Play, wie Instagram, und welche ist gerade Uprising, TikTok, und welche ist gerade Downgoing, Facebook, das ist wie Tiden, das ist völlig normal, das gab es schon immer, das wird es immer geben, es gab eine Hochzeit für die gelben Seiten, es gab eine Hochzeit für Radio, es gab eine Hochzeit für äh, Fernsehen, es gibt jetzt eine Hochzeit für Streaming und es wird irgendwann eine Hochzeit für Virtual Reality geben. Und das ist natürlich das Schöne, dass derjenige, der diese Entwicklung antizipiert, massiv davon profitieren kann. Wer nicht davon profitiert, ist derjenige, der es falsch antizipiert. Genau wie an der Börse. Ich sehe
0: es so, dass wir in einer Übergangsphase dahingehend sind, dass am Ende des Tages nur noch die Creators Economy zählt. Deswegen ist dein Punkt, den einen Punkt, den ich so wichtig finde in der Diskussion, der von dir genannt wurde, ist, dass du selber dein Content produzieren musst. dass du selber Inhalte bringen muss, dass du dich selber damit beschäftigen musst. Das ist the core value. Das ist der Kern der Punkte. Der Übertragungsweg, es ist am Ende des Tages, muss es egal sein, wie es übertragen wird. Auf das, wo du jetzt aktuell ausschließlich als einziger Einfluss hast, ist deine Webseite. Am Ende des Tages wird die Creators Economy so sein, zum Beispiel die ganzen Künstler. Was machen die? Die gehen zu einem Musiklabel, das Musiklabel, das geht über Spotify oder über iTunes, über irgendetwas, da geben sie erstmal 30% an die ab, die Musiklabels behalten so und so viel. Weißt du, wie viel für einen Künstler am Ende des Tages nachher über ist? Nicht mal 10%.
1: Deswegen, ich glaube, ich weiß auch schon, worauf du hinaus willst. Ich hoffe zumindest, dass du darauf hinaus willst. Ja,
0: am Ende des Tages, du bist der Creator. Und alle Kanäle, die du jetzt nutzt, die wir jetzt nutzen, das ist für uns das Training auf bessere auf besseren Content, das Training auf Building einer U Audience. Und am Ende des Tages werden wir selber unsere Kanäle haben, die nicht mehr irgendwie wegzubringen sind und dann sind das Peripheriegeräte, wo man vielleicht darauf noch hinlinkt auf das Hauptmedium.
1: Da denke ich wird die Reise hingehen. Ja, was das heißt, das gibt es ja schon, das ist ja im Entstehen, das ist Web 3.0 oder das Metaverse, wie es genannt wird, dazu gehören für Artists, das Thema NFTs, also Non-Fungible Tokens. Das heißt, jeder Artist kann ein Kunstwerk erstellen und es selber digital ownen und auch selber verkaufen und auf Free-Trading-Plattformen eben ohne Label, ohne ein Zwischending verkaufen. Das Gleiche gibt es im Smart-Contract-Markt über Ethereum. Das heißt, du brauchst keinen Mittelsmann mehr, um Verträge abzuschließen. Das Gleiche gibt es bei Geld für Bitcoin. Und das Gleiche wird es im Social Media genau geben, wie du es gerade gesagt hast, wo jeder Herr seiner Daten ist und wo es ein dezentrales Netzwerk ist, in dem du dich selber connectest. Das heißt, es gibt dann keine zentrale Entität mehr, die das Ganze verwaltet, die die Revenues kriegt, sondern die Revenues werden vielleicht untereinander aufgeteilt, vielleicht gibt es eine Fee, um das Netzwerk am Laufen zu halten, so wie es das im Moment, momentan im Blockchain-Protokoll von Bitcoin gibt. Und das ist das Web 3.0, da sind wir aber noch zehn Jahre von entfernt, bis das at scale vorhanden sein wird.
0: Wir sind auf jeden Fall in einer sozusagen Zwischenschublade. Wir sind in einer Zwischenzeit. Genau. Wir müssen trainieren, dass genau. wir sozusagen Content bilden. Und am Ende des Tages wusste ich aktuell... Aber das ändert sich
1: nicht. Das ist nämlich die, keine Variable. Content wird immer wichtig sein. Ja. Es war es schon immer. Nur es war nicht so einfach, den zu kreieren. Weil früher konntest du nicht einfach ein Handy irgendwo drauf halten Du musstest ein Filmteam bestellen oder äh, musstest irgendwie eine Anzeige in einer Zeitung schalten. Das war Content vor 40 Jahren. Content heute ist viel einfacher und deswegen ist es aber auch die Pflicht, mehr davon zu produzieren, weil es einfacher ist. Weil am Ende werden die gewinnen, die in kürzerer Zeit mehr und besseren Content produzieren, weil sie eine bessere Message nach außen liefern.
0: Genau. Und meine These war ja, dass die Website, der Kern, der sich in den letzten 30 Jahren nicht geändert hat, der die Basis von allem war, war immer die Website. Und alle Kanäle, die darauf aufgesetzt wurden, die haben sich immer wieder geändert. Und am Ende des Tages, bis wir im Web 3.0 am kommen da sozusagen eine direkte Beziehung haben über gewisse Protokolle. Da bin ich voll bei dir. Es wird noch viele Jahre dauern. Und wie es ist, wie nachher auch die Entitäten sind, ob man das über Virtual Reality, über Augmented Reality, über irgendwie Hologramme dann irgendwo sieht, das weiß keiner so genau. Ne? Am Ende des Tages, was ich nur sagen möchte, ist, nutzt die Kanäle, die irgendwo da sind, trainiert. Seid nicht festgesessen auf einen Kurs oder auf einen Kanal. Die werden sich eh alle naslang ändern. Und am Ende des Tages baut euren sauberen Blog auf, auf, ihr, auf eurer Webseite, pflegt diesen Blog, pflegt da eure äh, Videos ein. Wenn ihr Inhalte, gute Inhalte produzieren könnt, dann macht euch Gedanken dazu, wie ihr diese Inhalte kreativ produzieren könnt, dass die auch nicht nur euch gehören, sondern dass die auch auf die richtigen Ziele für euch einzahlen. Und ich glaube, wo du auch recht, komplett recht mit hast, ist, äh, die Kameras sind deutlich besser geworden über die Zeit, die Aufnahmegeräte sind besser geworden. Wir können hier in einem normalen Raum sitzen, können tausend Greenscreen hinter machen. Wir können Applaus reinblenden. Wir können dies reinblenden. Wir können halb gute durch mich als Technik-Nerd schlechten PowerPoint-Video reinbringen und so weiter. Aber es geht alles, ja. Und mit ein bisschen Training wird es immer besser, ja. Und das ist dann am Ende des Tages, glaube ich, die Kernkompetenz, die man irgendwo besitzen muss. Als ich mit meinem Podcast angefangen bin, habe, ich habe hab die alle selber geschnitten. Ich habe da selber geschnitten und ich habe da nie mich mit beschäftigt. Ich bin kein Tontechniker. Aber am Ende des Tages habe ich dann, wenn man so will, 80 Prozent beherrscht. Und glaub mir, ich hätte mit anderen Sachen mehr Geld machen können. Aber ich habe mich da hingesetzt habe gesagt, du musst es lernen. Du kannst dich nicht einsauern lassen und kannst es nicht irgendwie wegdelegieren und nach die Du musst dich damit auskennen, dass du dich damit beschäftigst, sodass du weißt, wie das Medium
1: gebaut wird und wie kannst du es dann einwenden entwickelt ein Gefühl für die Zielgruppe. Ihr kennt erstmal eure Zielgruppe. Ohne die Zielgruppe zu kennen, könnt ihr keinen guten Content machen. Ohne dass ihr wisst, wie die Bedürfnisse sind eurer Zielgruppe Und die Zielgruppe ist, in dem einen Fall sind Patienten und sind im anderen Fall aber Mitarbeiter. Das heißt, es sind zwei völlig verschiedene Zielgruppen. Und deswegen kann auch eine Webseite niemals beides bedienen, wenn sie nicht Unterkategorien hat, weil die Bedürfnisse völlig andere sind. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, einmal das Mindset zu haben, überhaupt Content zu kreieren, einmal zu, zu wissen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs momentan und vielleicht auch in der nächsten Zeit so ein bisschen antizipieren und dann einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie kommuniziere ich, dass es einen Mehrwert bietet für die Zielgruppe und nicht für mich, weil ich sehe so viele, die Content produzieren, der eigentlich nicht für die anderen produziert ist, sondern eigentlich für einen selber, weil man das selber gut findet, was man da gerade redet und das ist völlig egal. Ich erzähle manchmal Sachen, die finde ich selber total kacke, nicht, dass ich da Scheiße erzähle, nein. Aber eigentlich würde ich über dieses Thema nicht reden wollen, weil es mich gar nicht so interessiert. Aber es ist wichtig, das trotzdem zu tun, weil ich weiß, dass es viele Leute interessiert und dass ich Mehrwert kreieren kann für diese Leute. Und das ist so ein kleiner Mindset-Shift, den man da machen muss. Und man muss auch nicht so mit Vollgas wie wir das vielleicht machen bei uns. Das ist krass. Und ich weiß, es ist irgendwie auch vielleicht viele ein bisschen einschüchternd. Aber Pareto mit 20 Prozent kriegt man meistens 80 Prozent des Ergebnisses mit 20% Aufwand.
0: Die fünfte und letzte These für heute ist eine kurze und knackige. Die Anzahl der Nachwuchskräfte, also der nachwuchsende Kräfte, der Auszubildenden und Auszubildenden wird massive Einbrüche allein. Die Anzahl der Nachwuchskräfte, also der nachwuchsende Kräfte, der Auszubildenden und Auszubildenden wird massive Einbrüche allein. Nicht nur, dass wir hohe äh, Abbruchquoten haben, wir haben zwar in den letzten Jahren leicht steigende Ausbildungsquoten gesehen, zum Glück, das ist so ein bisschen U gewesen, wir kommen von hoch, wir gehen runter und gehen jetzt am Ende des Tages, der der geht wieder ein bisschen hoch. Nichtsdestotrotz ist die Abbruchquote ist, ist relativ hochgegangen, ist teilweise bis zu 30 Prozent, es werden da einige Kammerbereiche weisen es aus, andere weisen es nicht aus. Man mutmaßt, dass es so bummelig über die drei Jahre bei 30 Prozent sind, was über der durchschnittlichen Abbruchsquote anderer Ausbildungsberufe sind. Das heißt, wenn man sagt, wir haben aktuell 33.000 Auszubildende, jeden Jahrgang ungefähr 11.000 und 30 Prozent davon kommen nicht durch. Das heißt, gehen nicht zur Ziellinie, dann sind wir schon mal 20.000 an der Ziellinie. Über drei Jahre geteilt durch drei sind wir irgendwie bei 7.000 im Jahr, die Neuen in den Markt reingehen. Das reicht bei Weitem nicht aus um diese Bevölkerungspyramide, wie wir eingangs festgestellt haben, von den Leuten, von den 10.000 bis 12.000 Leuten, die aus dem Markt rauskommt, irgendwie aufzufangen. Das heißt, auch hier natürlich die makroökonomischen Probleme. Wir können auf alle Politiker und auf alles andere und auf die Weltwirtschaft rumhacken, warum das so ist, aber auf der Mikroebene für uns in unserer Zahnarztpraxis als Ausbilder, also sozusagen als Lenker und Leiter der Ausbildung sind wir dafür verantwortlich, Leute zu begeistern für diesen tollen Beruf, zu begeistern, dass es der Beruf ist, wo ich Handwerkliches lerne, wo ich Rechtliches lerne, zum Beispiel Abrechnung und wo ich sogar noch medizinische Dinge lerne. Das heißt, was ist das für ein genialer Beruf und wenn ich das jemandem klar machen kann, und den schon in der Ausbildung fördere und den mit Lust auf den Beruf bekomme, das ist tatsächlich mein Job, den ich auf meiner Mikroebene habe. Und da kann ich nicht nach links und rechts schauen. Diesen Job muss ich selber erfüllen. Das heißt, das sind die Dinge, die wir machen müssen, um da halbwegs gegen diese Einbrüche gegenan arbeiten
1: zu können. Also im Endeffekt haben wir ja genau diese Themen heute schon besprochen. Die drei Hebel, die du hast. Das Erste, mach als Inhaber den Beruf wieder attraktiv. Einmal indem du damit wirbst, also dass du sagst, ich bilde überhaupt aus, dann die Ausbildung bei uns ist toll, indem du eine gute Unternehmenskultur etablierst, ein gutes Employer-Branding, sodass die Leute sagen, hey, in diesem Team will ich arbeiten, damit vergrößerst du eigentlich den Markt, damit bringst du im Zweifel jemanden, der sich vielleicht für die Friseurlehre oder für die Banklehre entschieden hätte, vielleicht doch dazu zu sagen, komm, ich gehe in, geh in die Zahnmedizin, das wäre Markt vergrößern, dann Abbruchquote äh, verringern ist das Thema Führung und Unternehmenskultur natürlich auch wieder und wieder dieses Thema fördern, fordern und so weiter. Und das dritte, Gehälter. Ich glaube, und ich kenne eine Praxis, die zahlt ihren Azubis fast das Doppelte von dem, was eigentlich normalerweise das Minimum ist. Und ich glaube, dass es fast noch die billigste Recruiting-Maßnahme ist, zu sagen, warum zahle ich meine Auszubildende nicht vom, vielleicht im ersten Jahr erstmal das, das Minimum um zu gucken. Aber wenn die performt, zu sagen, hey, du kriegst im zweiten Jahr schon 1, 2, und im dritten Jahr kriegst du schon 1,6, weil eigentlich bist du schon eine volle ZFA-Wert, anstatt diese 900 Euro. Und das spricht sich rum. Also da kannst du drauf Gift nehmen, dass sich das rumspricht. Ja? Und dann hast du eben plötzlich einen Pool an Leuten, aus dem du auswählen kannst. Und dann kannst du plötzlich auch das Leistungsprinzip einfordern, weil dann hättest du vielleicht wieder mehr Bewerber, als du Stellen hast. Weil wenn du nur eine halbe Stelle Bewerbung hast für jede Stelle, dann musst du jede nehmen, die kommt. Und wenn du jede nehmen musst, die kommt, ist nicht jeder dafür geeignet, vielleicht die Leistung zu bringen, die du gerne hättest. Das heißt, sorg einfach dafür, einen positiven Cycle aufzubauen. Wenn wir das alle machen, dann haben wir plötzlich dieses Makroproblem nicht mehr, weil dann kommen wieder mehr Leute und sagen, ich werde nicht Kfz-Mechaniker, ich werde nicht Friseur, ich werde nicht was weiß ich, sondern ich entscheide mich für einen der schönsten Berufe der Welt, in dem ich Menschen helfen kann, in dem ich Wertschätzung kriege jeden Tag von Patienten, wenn ich meinen Job gut mache. Und ich glaube, dass das an jeder Basis passieren könnte, und wir das Problem relativ schnell lösen könnten. Es ist kein Problem, was unlösbar ist, sondern es ist ein Problem, was erst so dringend werden muss, dass die Leute sich im Kopf bewegen.
0: Auf deine letzten Worte, lieber Stefan, wir haben anderthalb Stunden rum. Ich glaube, mit unserem Livestream hat es nicht so richtig gut geklappt, aber wir machen gleich nochmal einen Test. Beim nächsten Mal klappt es auf jeden Fall. Wir werden es auch nochmal ausstrahlen, würde ich sagen, diese Episode. Wir haben anderthalb Stunden, glaube ich, hart und heiß diskutiert und Thesen gedroschen
1: teilweise auch ein paar Phrasen. Stefan, das hat Spaß gemacht mit dir. Fand ich auch, Christian. Das war sehr, sehr intensiv. Vor allem am Ende wurde es ja auch ein bisschen kontrovers. Das fand ich sogar richtig gut. Das muss sein. Das muss sein, Stefan. Das muss einfach sein, ja. Und ich glaube, dass hoffentlich einige Leute vielleicht was mitgenommen haben, vielleicht um Dinge zu ändern, Dinge anzustoßen. Und wenn es nicht so war, dann hoffen wir, dass wir wenigstens entertained haben. Und ja, ich würde sagen, wir machen die nächste Folge wieder am ersten Mittwoch des nächsten Monats. Und das ist der wievielte? Ähm, ich glaube, nächsten ersten Mittwoch, ich
0: glaube, das Datum legen wir nochmal fest. Da müssen wir mal gucken, ob es vielleicht der zweite oder der dritte ist. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen Termintrouble wegen Ostern Oha. und so weiter. Okay. Und da müssen wir mal gucken, dass wir da einen guten Termin haben. Wir legen den rechtzeitig fest. Wir sorgen dafür, dass das live für alle erhältlich ist.
1: Bitte schaltet euch ein, fragt Fragen, diskutiert bitte mit. Auch gerne unter dem Video im Real Life. Wir gucken, die, wir scannen die Videos, wir beantworten im Nachhinein auch alles, was ihr wissen wollt. Und äh, macht euch einen Reminder, äh, am besten hier auf Riverside, da seid ihr ganz sicher, dass selbst wenn der Stream nicht klappt, dann geht er immer auf Riverside. Aber wir werden es beim nächsten Mal hundertprozentig auch hinbekommen auf YouTube, LinkedIn und Twitch.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall vorher, vor der Veranstaltung, noch rechtzeitig alle einzelnen Links geprüft nochmal posten, sodass ja. ihr unmittelbar eigentlich nur vorher bei LinkedIn und Insta reinschauen könnt und dann klickt, dann seid ihr drinnen. Und Twitch haben wir gar nicht zum Laufen bekommen, aber eigentlich ist Twitch das Einfachste, haben wir uns sagen lassen. We work on it, das heißt, <lacht> <lacht> beim nächsten Mal werden wir es drauf haben. Ich möchte mich hier an unser ganz tolles Team im Hintergrund bedanken. Da fangen wir mal bei den Damen an. Da ist die Mel, die Annalena, die Jule und auf jeden Fall unser Alex, die uns im Hintergrund begleiten und das alles für uns dann nicht nur vorbereitet haben, dass wir uns hier gut aussehen lassen können sozusagen, die uns beim Licht geholfen haben, bei der Recherche geholfen haben, bei der Technik geholfen haben, beim Setup geholfen haben. Ja, ich sag mal so, wir haben ja schon seit letztem Jahr geplant, das zu machen. Da muss ja, man ein ganz großes Dank Tag, an das Team ja, äh, gesagt werden. Ich sag mal so, mit uns zwei Deppen, wenn wir beide das uns zurecht gepuzzelt hätten, dann kämen wir dann ganz großer Haufen Käse bei raus, glaube ich. Nein. Dann würden wir nächstes Mal lieber ein paar äh, Rackets paar in die Hand nehmen und Tennis spielen. Wir sind nämlich beide begeisterte Tennisspieler. Ja. Da haben ja auch doch das eine oder andere vor dieses Jahr, aber dazu später mehr. Also ganz herzliches Dank an das Team. Ganz herzlichen Dank äh, an dich, Stefan, dass du noch 14 Stunden OP noch äh, Zeit hast, dein Glas ruhig zu halten. <lacht>
1: Und, Daily, äh, Business, Daily Business, Daily Business. <lacht> aber du bist ja auch nicht gerade un, unbeschäftigt. Ne? Ja, gelegentlich. Aber, äh, aber Passion gewinnt halt immer. Ne? Was sollte man anderes tun? Ja. ja, es ist, wenn ich die Wahl habe, zwischen Netflix schauen und mit dir über heiße Dentalthemen zu diskutieren, dann weißt du, dass das Anytime gewinnt.
0: Stefan, in dem Sinne. Auf Friede in, in Europa und in der Welt, ähm, auf gute Gesundheit euch allen Zuhörern und vielen, vielen Dank, dass ihr das wenigstens hier ein paar Handvoll bei uns durchgehalten bei, haben bei Riverside und bis zum nächsten Mal. Euer Stefan und Christian.